0: Salut les crinqués, lors de l'épisode 101, nous avons parlé de DIY, do it yourself. Aujourd'hui, nous parlons de DIY extrême, à la limite extrémiste. Nous parlons de loups solitaires. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des craqués. Pour l'épisode 104, on va faire un avertissement tout de suite. Là. Oui, on parle de loup solitaire, là, mais dans la culture pop. Oui. Okay? On ne parle pas de loup solitaire dans le vrai monde. Non. Du moins au sens propre. Exactement. On va peut-être parler de loup solitaire au sens figuré, ça, ça se pourrait, mais euh, ben, Paperman, salut! Salut! Imaginatrix, salut! Hello! Et Red the Gamer, ben, il n'est pas là. Il n'est pas là. Parce que, au moment où on enregistre cet épisode-là, on est en pleine rentrée scolaire. Tout à fait. Et euh, des fois, les papas, ça a des, euh, des un, obligations. C'est
1: un petit peu plus compliqué cette année. C'est wow.
0: ça, ça, les rencontres euh, ne, se, ça, ne se font pas nécessairement euh, de face à face, se font avec la tech technologies se font quand on peut, c'est pas nécessairement facile. C'est une adaptation pour tout le monde. Absolument, absolument. Donc aujourd'hui, encore une fois, nous prenons un thème de la culture pop, on essaie de l'expliquer, on essaie de démontrer l'étendue, peut-être vous donner le goût d'en découvrir ou faire comme on le fait souvent, se rendre compte qu'on en connaît peut-être pas mal finalement. Oui, effectivement. Pas mal plus qu'on pense. Donc aujourd'hui, nous parlons de loup solitaire. J'ai sorti la définition de ce qu'est un loup solitaire. On va voir si c'est comme ça aussi dans la, dans la culture pop et on va peut-être en parler aussi au sens figuré. Un loup solitaire est une personne, et là je pense que j'ai pris ça sur Wikipédia, il faut quand même que je le mentionne. Euh, un loup solitaire est une personne qui commet des actes violents en rapport avec un groupe, un mouvement ou une idéologie, mais le fait seul en dehors de toute structure de commandement. Donc, c'est quelqu'un qui fait sa loi ou qui applique la loi de son propre chef. Qui le fait seul. C'est ça, exactement, exactement. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que je suis sûr, déjà, en partant, qu'il y a des noms qui viennent en tête des gens qui nous écoutent. C'est clair. Surtout dans les années 80, je ne sais pas pourquoi, <rire> sais tu parce que j'ai vécu plus intensément cette période-là c'était-tu un contexte politique qui a fait qu'on a vu euh, apparaître du moins à l'écran énormément de loups solitaires? Peut-être parce que les gens se cherchaient des héros. Peut-être. Peut-être que c'était une
2: époque où ce qu'on avait besoin de s'identifier à ces héros-là. Mm -hmm. C'est sûr que la, la, toute la, la partie euh, politique de ce monde-là, la guerre froide, la, qui, qui, qui sévissait à l'époque, il y a un contexte qui a fait en sorte que il y avait vraiment une guerre entre deux euh, façons de penser, là, hein, mm -hmm. le fameux communisme et le, le, le capitalisme. Alors, oui. On avait les, les méchants russes, les méchants américains. Alors, on a joué beaucoup là-dessus dans les années 80. Hein. Enfin, c'est ça. Bon, Peut-être qu'on on cherchait des héros.
0: C'est ça. Puis ça reste que le loup solitaire, c'est le, le batteur de cul qu'on aimerait être. Exactement. Habituellement, oui. Mais il y a des loups solitaires également qui sont les méchants il oui. ne faut pas oublier ça oui. aussi là. Oui, oui, on ne veut pas, pas l'être mais... et je continue de spécifier qu'on parle de culture pop là. culture pop, culture geek c'est important hein, c'est des personnages ça. de fiction hein. ça demeure de l'imagination, du fantasme un petit peu, fait aussi. des loups solitaires en littérature hey. écoute est-ce que tu te souviens de par quoi
2: j'ai commencé euh, au dernier podcast sur les duos euh, et... mon premier duo que je t'ai parlé ouais, ben, ben, c'était vite... biblique Ok, Adam et Ève. Ben oui, alors qui, qui est le premier loup solitaire, le grand méchant loup solitaire qui fait tout tout seul, qui veut mettre sa loi, c'est qui? Ben je veux dire Satan? Satan, Lucifer, okay. on peut pas avoir un plus bel exemple de c'est quoi un loup solitaire méchant. Hein? C'est quelqu'un qui est là, qui est la représentation du mal absolu, qui est l'ange Jésus parce qu'il faut pas oublier que, que ben, Satan et Lucifer des fois c'est deux personnes différentes parce que officiellement Lucifer a jamais été euh, nommé comme étant Satan. Mm -hmm. C'est très euh, c'est très difficile là de, 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 de tout tout ça parce qu'il y a tellement de textes, il y a tellement ouais. d'histoires. Mais bref, bon dans la culture populaire on connaît beaucoup Lucifer parce que c'est un personnage qui a été repris souvent en série télé, euh, qui a été repris en comique aussi, hein, Mephisto. On se rappellera ouais, ben de oui. Mephisto dans, dans la Infinity Indigo qui, qui travaillait très fort pour avoir le gars pour lui-même. Hein, mm -hmm.
0: Ce qui aurait été...
2: Euh, catastrophique. catastrophique <rire> ou... On va se le dire. Mais ça, c'est cette un là, qui met sa loin, qui fait ses choses, qui qui va toujours aller dans un seul et unique optique. C'est lui-même. Mm -hmm. tu sais, je veux dire, pour lui, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'alliés, il y a des ressources. Mm -hmm. Il y a des gens qui vont le vénérer pour une raison obscure. Oh, c est, c est, on ne se posera pas pourquoi. Là. Ça, ça, ça fait partie de, de, la, de la nature humaine. Mais c'est un personnage tellement complexe parce qu'à l'origine, c'est un ange. C'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui va se révolter contre son père, contre Dieu. Alors, on a tout ce côté révolte. Surtout, le, le, le loup solitaire va avoir quelque chose qui va arriver dans sa vie pour qu'il devienne un loup solitaire. Hein. Oui. Il, il, il n'est pas un euh, loup solitaire le matin. là puis il se dit oh tout à coup ah, je vais décider de faire ma loi non il arrive un moment où ce que dans son histoire il arrive une péripétie ou une, une, une aventure qui va faire en sorte qu'il va vivre un drame ça, on... souvent c'est un drame qui va le changer à jamais puis c'est là qu'il va décider de où il se sent mis de côté. Ouais, où ou il se sent mis de côté. Alors ben lui ben c'est ça tu sais un peu là, il se sentait un peu mis de côté puis il a décidé de dire ben, ben, papa moi j'aimerais bien ça tu sais prendre ta place là, mm -hmm. comme, comme tous les pères veulent faire d'ailleurs non? Mm -hmm. On se rapproche de la casse de baron Tu vois tu <rire> l'analogie hein? hein? Tu sais papa je prends ta place. Hein? Ouais. Bon, ben papa il y a pas aimé ça, que... ça. Ça ça donne que papa était un petit peu plus fort C'est ça. Ben, — mais ben, il a décidé qu'il se vengeait sur nous autres hein. Alors, mais c'était tellement un beau personnage qui a tellement été bien écrit dans la, la BD parce que Mephisto, dans, la, dans les comics chez Marvel, euh, un personnage légendaire, extrêmement puissant, qui, qui contrôlait également son, 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 son univers à lui, euh, manipulateur, euh, beau parleur, euh, mais en même temps qui, 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 qui ne fait que le mal. Là. Il n'y a, il y a oui, pas d'autre chose, vrai. là. Tu ça, c'est un bel exemple. Je pense que je voulais faire le lien avec les duos parce que j'avais fait le duo avec Adam et Ève. Puis je me suis dit, comment je vais, comment je vais lancer ça encore, là, pour que, <rire> déstabiliser les gens un peu, là? Ben, je vais leur parler de Lucifer. Puis, dans, dans la série de télé, présentement, Lucifer, qui okay, est la, la cinquième saison, vient de commencer chez Netflix. Oui. Ben, on a un bon, un bel exemple, je veux dire, on a un personnage qui est extrêmement charismatique parce qu'ils ont pris un acteur très, très beau, un très bel homme. Qui est lui-même très charismatique, mais ça représente très bien ce que, comment ils l'ont représenté. Tu sais, c'est quelqu'un qui est là pour lui, qui fait ses affaires à lui, puis il, il fait ramener de mal, mais il va pousser les gens à faire les actions. Okay. Alors, c'est un peu un loup solitaire assez méchant okay. dans, dans les tops. Mais il y en a des gentils. Oui. Ben, c'est sûr qu'il y en a des gentils. Mais est-ce qu'on peut vraiment être gentil en étant un loup solitaire?
0: Ben. Par la définition, je penserais pas. Okay, ouais. je, mais là, la définition littérale. Je Littéral, dire, On peut ouais. peut-être.
2: Peut euh... Ça dépend toujours de notre conception du bien et du mal. C'est ça. Qui ou, peut être variable. Y aller au sens dire.
0: figuré aussi. Non.
2: Qui peut être variable au sens. Ok, pas pour, pour pers plusieurs personnes. C'est sûr que quand on parle de loup solitaire dans les comics américains, le premier nom qui nous revient toujours en tête, c'est Frank Castle. Mm -hmm. C'est le Punisher. Je pense que c'est l'exemple typique d'un loup solitaire dans les comiques, dans la culture geek, un personnage qui a vécu un drame épouvantable avec le meurtre de ses parents par la mafia. Il décide lui-même de faire sa propre loi par-dessus la loi des je vais, autres. Je vais régler ça moi-même. Je moi vais régler les choses. Il se met quand même des barèmes très, très clairs au niveau de l'humanité. Je m'occupe des méchants seulement. Jamais je vais faire une victime au niveau des, des, oui. des gentils. Euh, mais ça reste que c'est un personnage qui est seul. C'est ça. Et ça dépend de sa définition
0: de méchant et de oui. gentil.
2: C'est là que je te disais là, tout à l'heure. C'est quoi la définition du bien et du mal? Ça peut varier. Là. Mmh. C est, c est, c est... Pour lui, ça va être ça. Alors, euh, si lui décide que voler un bœuf, c'est méchant, ben, tant pis pour toi, mon homme. Tu, tu vas y passer. <rire> c'est ça. Là. Mais c'est tellement un exemple parfait de loup solitaire parce qu'il n'y a aucun ami, il n'y a aucune attache. Euh, oui, il va avoir des ressources, il va avoir quelques, des gens qui vont l'aider dans sa quête mais jamais ça va vraiment être des personnes qui, va, qui vont compter réellement pour lui, parce que pour lui, il les voit seulement comme des, 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 des ressources. Mm -hmm. tu sais, il y a Microchip, son ami, qui va le fournir en armes et en informations, mais ça reste que, c'est pas pour lui, ce n'est pas, pas quelqu'un qui, 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 va, qui va le faire changer. C'est ça, l'aide à sa accomplir
0: sa mission, mais n'y participe pas. Jamais, c'est
2: ça. Mais lui, ça n'est tout un, parce qu'il décide où qu va, qu ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait, puis il pose pas de questions. Hein. On est un peu dans, dans, dans le style de Josh Dredd. Je juge, oui. je, 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 je suis le bourreau et je suis l'exécuteur. Ben lui, c'est ça. Mais en même temps, tu le disais tout à l'heure, qu'il fait des actes violents, eh, on va s'entendre que le Punisher est extrêmement violent. Mm -hmm. C'est probablement le personnage le plus violent de l'univers de Marvel. Oui.
0: J'ai jamais vraiment regardé des BD du Punisher de l'univers 10616. Ouais. Mais j'ai eu le Punisher 2099. Ouais. Ben eu... Et j'avais rarement vu de la violence de même ah, dans y... une bande dessinée. Il y a eu le Punisher Max aussi. Okay. qui a sorti
2: la, la, le label Max, qui est un peu comme un label plus adulte. Là. Alors, ben, c'est parce que même, même dans, dans, dans le 216, on va s'entendre que à, à, à l'époque, des années 70, 80, tout ça. C'est sûr que la violence, n'était pas aussi graphique. C'est ça. Si on s'entend, je veux dire, on ne se contrôle pas de, 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 de peur, là, je veux dire, la, la bande dessinée dans ces années-là, puis la bande dessinée qui, qui, qui a paru chez Max, par exemple, c'est au niveau graphique ce que ça change, parce qu'on okay. va voir le sang, on va voir la violence, on va la voir, parce qu'on a, ben, a le droit. On a le droit. qu'on vit dans une société qui l'accepte plus que dans ces années-là. C'est ça, mais c'est quand même
0: pas tout public non plus. C'est pas
2: tout public, mais c'est sûr que on le voyait pas dans les années 80, parce mais on, on le savait, qu'est-ce qu'il faisait. Là. Je veux dire, quelqu'un okay. qui qu qu descendait dans une, un repère de bandits, on, 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 les voyait, on le voyait pas descendre les bandits, mais on le savait clairement. Ça, c'est toute la magie de la bande dessinée. C'est les entrecases, là, ton cerveau mm -hmm. le fait. La différence, c'est que chez Max, ben là, les dessinateurs vont nous, euh, puis les, les, les,
0: les scénaristes vont, vont nous le montrer. C'est ça. Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas. Ça, c'est un autre débat. C'est ça. Ça va être comme, euh... Des fois, ça, ça revient à la séquence de Robocop avec euh, Ed309 ouais. euh, ou Ed209, je ne me rappelle pas du numéro, là, qui, 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 a, qui a un petit problème et ah, oui, oui, oui. qui tire sur l'homme d'affaires et ça ne finit, finit plus. <rire> là. Ouais, ça finit plus, c'est incroyable. Ouais, c'est ça.
2: Mais c'était Quel bel exemple. Honnêtement, je pense que c'est le plus bel exemple, mm. à part peut-être, bien entendu, le héros éponyme de la série Doux Solitaire. Okay. Ah, je veux dire, euh, je peux pas euh, écoute, je peux pas pas parler de cette série-là. Euh, Lou solitaire, qui est une série de de, de livres dont vous êtes les héros, euh, qui est une série extrêmement importante qui a été créée par euh, Joe Delver. Euh, tu joues réellement un personnage qui va faire tout tout seul. C'est okay. un ancien euh, 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 un moine, un genre de moine. Là, et ça se passe dans, dans, dans ce qu'appelle le maniac mum. Il y a des pouvoirs psychiques, des pouvoirs physiques. Et puis, tu vas vraiment à l'intérieur de cette série-là jouer ce personnage-là. Et tu vas évoluer euh, tout seul, tout le long. Tu vas te faire des alliés hein, plus tard. Mais à la base, tu vas vraiment être le loup solitaire, puis tu okay. vas développer ton personnage. Puis l'avantage de cette série-là à l'époque, c'est que ton personnage évoluait avec le temps. Mm -hmm. Habituellement, on avait les, 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 les histoires fantastiques. C'était une histoire. Après ça, c'était fini. Mais ben, dans Loup solitaire, ton personnage évoluait. et euh, Il devenait de plus en plus puissant de, de, de tombe en tombe. Ouais, ouais. Et les tombes, bien entendu, étaient de plus en plus difficiles parce qu'ils montaient vraiment mm -hmm. en puissance avec ton personnage. Mais c'est vraiment un, un, un vrai loup solitaire, mais on n'est pas dans le loup solitaire comme tu l'as comme tu l'as décrit okay. on est plus dans le loup solitaire je te dirais dans dans, dans l'héroïque fantasy là mm -hmm. on va avoir le héros qui va agir seul euh, et puis qui va essayer de de oui il va il va combattre bien entendu malgré le... c'est sûr et certain euh, des méchants des, des créatures fantastiques euh, il va essayer de sauver la veuve et l'orpheline il y a un petit côté chevaleresque à l'intérieur mm -hmm. de tout ça mais c'est pas c'est pas euh, c'est pas une, dans, pareil que ta définition du
0: début c'est ça c'est ça parce que moi là, je suis euh, c'est la définition qui englobe à peu près ouais. tout tout, les, tout le terrorisme ouais. qui existe mais, là t'sais, il va il va suivre une loi qui est la loi de son monastère mais en même temps c'est
2: il est il est il est le seul qu'il représente avec ses propres c'est ça propre loi à lui. Alors, il, il, il
0: prend sur lui d'appliquer cette loi-là. Cette
2: loi-là, puis qu'il va développer plus tard, puis il va essayer de, de reformer le, le, le fameux euh, euh, réseau, le fameux. Euh, les, il, va, il va développer d'autres moines pour essayer de, mm -hmm. de le combler tout ça. C'est beaucoup basé sur des Jedi, hein, cet univers-là. Là. Okay. C'est comme des moines qui ont certains pouvoirs pareils. Ouais. C'est une, une très belle série, honnête, là, si vous avez la chance. Là. Euh, et je sais que, que ils, ont, euh, ils ont sorti des romans, ils ont sorti également des jeux de rôle. Là. De, de ça, de, de nous solitaires. Alors, c'est un univers vraiment très développé. Alors, je, je, vous, je vous le, le conseille, puis c'est encore disponible. C'est ça qui est sûr qu y a le fun avec les livres les, les, dont vous êtes les héros. On a tendance à penser que c'était des années 90. Oui, oui, oui. on se dit, bon, ben, ça doit être publié. C'est fini dans ces années-là. Non, mais non, c'est encore publié. C'est encore une vie très, très active et des nouvelles, des nouvelles, des nouvelles éditions très jolies, d'ailleurs. Okay. Des fois, ils changent les couvertures. Alors, c'est une très, très belle, euh, un très beau monde, mais est-ce que c'est un réel loup solitaire? C'est difficile à dire. Oui. Mais le titre, l'histoire, la légende, j'avais pas le choix d'en parler. Il fallait mm -hmm. que j'en parle.
0: Mais, mais je pense clairement que dans la culture populaire, le loup solitaire, c'est pas nécessairement la définition que j'ai donnée tantôt. Non. Okay? Non, parce que, euh... admettons que tu prends, comme tu l'as dit, dans les années 80,
2: Rambo. Mm -hmm. Rambo est un loup solitaire. Ouais. Dire, on le voit clairement. Le premier Rambo, le deuxième, il part en mission tout seul, euh, prend Chuck Norris dans Portée C'est quoi le nom ça. De son personnage, je me souviens? Euh, je ne me
0: rappelle pas, mais il y, y a un film de Chuck Norris que j'ai même ici en DVD qui s'appelle Lone Wolf McQuaid. Bon, voilà. bon ben Lone Wolf, c'est un loup solitaire. C'était des loups
2: solitaires, c'était des gens qui partent en mission seuls euh, pour, euh, pour réaliser...
0: Euh, euh, pour, pour faire cette mission-là. Il n'y avait pas besoin de personne. C'est ça. À... Mais, mais des fois, il ne partait pas en mission seul, mais il se faisait, excusez l'expression, fourrer. Ah oui, ben oui. OK? Puis après ça, il revenait pour régler, le, ouais, le régler le problème. les problèmes. Ah,
2: c'est ça tu m'as arnaqué, t'as réussi à faire ça, moi, je vais revenir me venger un peu.
0: Exactement. Donc, que... il, y avait, il y avait toujours une espèce de, de, de côté vengeant, ouais. là, ça aussi. Je
2: pense que Chuck Norris est un qui, a, qui, a, qui, a, qui en a joué le plus, là, mm -hmm. de là, avec Steven Seagal, dans oui, les films des années 80-90, oui. là. T'sais, Steven Seagal, c'était ça aussi. C'était le, le héros taciturne. Mm -hmm. Souvent, d'ailleurs, les loups solitaires, hein, c'est tout le temps des héros un peu taciturnes. Hein. Oh, oui. des gens qui sont un peu euh, à l'extérieur de la société, qui sont un peu renfermés, ils ne se mélangent pas avec personne. T'sais, on ne comprend pas trop, on, ils sont antisociales souvent. Oui. Ils, ont, ils ont vraiment une, une aura qui, qui, qui fait en sorte qu'ils se ferment dans leur petite bulle à eux autres. Ça, ben,
0: ils ont leur monde. On, je pense que chaque époque, c'est loups solitaire. Oui. C'est ce qu'on pouvait appeler peut-être dans les années 50, le brobum, là aussi, là. Oui. Euh, oui. Mon Dieu, euh, comment il s'appelle, euh, qui est décédé à 27 ans, accident d'auto. Ah, c'est James Dean. Exactement. Exactement. Fait... Ça devait être considéré comme un loup solitaire. Oui, 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 parce que
2: si on rentre pas toujours dans la violence, puis dans, la, la, non. dans le... Non. de tout le monde, à coup de mitraillette. Là, il, il y a d'autres types de loups solitaires, là, je dis ça. C'est ça. C'est lui, ça n'est un. Tu sais. Est-ce que Jack Kirouac en était un? T'sais, je veux dire, partir sur la route seul euh, pour vouloir faire son art, développer sa poésie, sa littérature, euh, un road trip total. Euh, C'est ça. Euh, je pense que peut-être que oui. Euh, il y, dire... y a moyen de faire
0: sa loi sans être violent.
2: Ben oui, il y a moyen de faire sa loi sans être violent. Souvent, on a ça dans, dans, dans les artistes euh, euh, Baudelaire, par exemple, mm -hmm. euh, au niveau de la poésie. Je sais pas, peut-être qu'on aurait à, à développer le concept de de sortir du canevas de, de, de la... la, la la violence, pour essayer de voir est-ce que le loup solitaire pourrait également être d'autres choses. Ça serait intéressant de mm -hmm. s'y pencher.
0: Ben, de toute façon, des artistes que, que moi, je considère comme loup solitaire, je vais en avoir tantôt. Peut-être que ça. Joël, toi aussi, t'en as. C'est super euh, ça. Mais ça, c'est peut-être l'application du loup solitaire au sens figuré. Ouais, OK. Mais je pense que ça, ça s'applique aussi. C'est sûr que dans la culture pop,
2: comme on le connaît, ben, ta définition, il y en a quand même des exemples à pas jeter, On ne mm -hmm. se le cachera pas. Écoute, moi, je t'en sors d'autres rapides, rapides, parce qu'on euh, pourra en sortir jusqu'à demain matin. Là. Euh, écoute, bon, Conan, ça n'est un. Bien entendu, mm -hmm. On en a parlé des millions de fois, on n'en parlera pas d'autres. On, 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 va, on va couper ce cours. Euh, Durengo, euh, qui est un personnage du Far West. Mm -hmm. euh, Blueberry, c'est un, un personnage du Far West aussi. D'ailleurs, je me suis rendu compte en réfléchissant à, à cette, cette idée-là de loup solitaire, que dans le Far West, il y en a beaucoup. Oui. Hein? Il y a beaucoup de, de personnages dans les films, surtout dans la fameuse époque de, de, des Western spaghetti les,
1: les, hein? les, 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 les films de Clint Eastwood, ouais, justement. Exactement, le bon, la brut et le truant, oui. Ouais.
2: Tu sais, c'est tous des personnages. D'ailleurs, c'est vrai que Clint Eastwood, la majorité du temps...
1: Mmh.
2: Puis même dans ses Harry, films les
1: plus récents.
2: Oui, l'inspecteur Harry, je dis il joue un jour d'un genre mmh. de policier qui... Mmh qui était comme tout seul, il euh, n'y avait, y avait, y avait pas d'amis, euh, tout le temps sur le bord de la ligne un peu, là, tu, mm -hmm. pas y, violent, euh, tu il sais, y a des phrases cultes aussi.
0: C'est okay. vrai qu'à Clint Eastwood, ça en est tout Ouh. un. Là. Donc, il y, y a des loups solitaires qui, à un moment donné, pour une raison X, pètent les plombs, décident de régler le problème. Mais il y a des loups solitaires qui sont très calmes, mais fais-les pas chier. Oui. Oui. Ouais.
2: OK. ouais. ouais. Ben, c'est un, c'est nous solitaire un peu dans ce genre-là. Parce que ce que East Wolf voulait créer dans sa bande dessinée, c'était vraiment un hommage au Western Spaghetti. Mm -hmm. Alors, c'est un pacificateur. C'est-à-dire euh, que c'est un tueur à gages. Mais il y a la, la, euh, la particularité que dans, à l'époque du Far West, quand tu euh, dégainais en premier, euh, quand tu dégainais en deuxième, je veux dire, puis que tu gagnais ton duel, tu peux pas être accusé parce que c'était considéré comme la légitime défense. Mm -hmm. Donc, le but, c'était d'attendre que l'adversaire dégaine en premier, puis qu'il fallait que tu sois plus rapide que lui. Et ben, Durengo était, était plus rapide que tout le monde. Okay. Que, C'était quelqu'un qui était engagé pour ce genre de mission-là, mais il était tout le temps seul. Alors, c'est vraiment quelqu'un de très taciturne qui se promenait de ville en ville et puis qui va être euh, engagé par n'importe qui, n'importe comment, seulement un montant d'argent pour dire ben, « garde, je veux que tu fasses le ménage, cette personne-là, je ne l'aime pas, je veux que tu le tues. Euh, » Lui, il ne se pose pas de questions, il okay. ramasse le cash. Par contre, c'est un personnage qui va énormément évoluer parce qu'il va il va au départ avoir un manque flagrant d'humanité, mais il va en développer, plus il va rencontrer des gens, plus il va rencontrer euh, des personnes qui vont le faire euh, changer au niveau émotionnel. Donc, c'est est, est ça aussi qui est, qui, est, qui est plaisant avec ce genre de loup solitaire-là, c'est qu'ils sont pas stagnants un peu comme Punisher. Punisher, tu sais c'est un beau personnage, là. mais on va s'entendre que ça fait à peu près 40 ans qu'il n'a fait que la même mm -hmm. chose. À un moment donné, c'est répétitif. là t'sais, On peut-tu dire que John Wick, c'est un loup solitaire? Un sacré loup solitaire, ouais, ouais. là. Mais après trois films. T'as fait le tour pas mal. Et ben voilà. Là, je veux dire, il va en avoir un quatrième. Il va avoir une série, je pense. Mais s'il ah, ne pas dedans, mais c'est sûr qu'il va avoir un quatrième John Wick. Mais ben, je peux te prédire aujourd'hui <rire> que il va probablement faire encore ce qu'il fait de mieux, se promener, tirer, tuer, puis revenir chez eux. Là. Mm -hmm. Il reste à voir ça va être quoi l'élément déclencheur. Exactement. Là. Dans le premier, ouais. c'était le chien. Dans le deuxième, c'était la voiture. Dans le troisième, c'était un. C'était quoi dans le trois bon, suis... idée Je m'en souviens plus. Mais, mais bref, c'est un loup solitaire C'est euh... ça, qu'il ne faut pas faire chier. Euh, Brian Miles dans Enlèvement, joué par Leon Neeson, c'est un genre de loup solitaire aussi. Mm -hmm. je veux dire,
0: en tout cas, il en devient un pour Il aller... en devient
2: euh... un. Mm. Mais tu le vois dans la série, hein, parce qu'ils ont fait la série là, pour développer un peu le personnage. Okay. Mais, je veux dire, quand, 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 sa fa... quand sa fille est kidnappée, ben il devient un loup solitaire qui part en quête de vengeance mm -hmm. et il va mettre ses propres
0: lois. C'est ça. Ça, c'est la définition, la vraie définition. Tu peux pas
2: avoir un plus, plus bel exemple que ça, là. Mm -hmm. mais encore là, on est rendu à enlèvement 2, enlèvement 3, tout le temps le même concept. Je veux dire, c'est répétitif un peu, les loups solitaires. On va s'entendre mm -hmm. que Clint Eastwood, il y en a fait beaucoup. Là, John Wayne, c'est beaucoup ouais. hein, de, 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 de de shérifs puis de, de, mm -hmm. de, de grands euh, criminels puis de, de bandits bandits puis tout le monde à coups de fusil mais madne on passe à autre chose hein. c'est pour ça que j'aimais le personnage de Duringo. Mm -hmm. puis euh, faut, faut faut je compte l'anecdote parce qu'on a du temps je pense ben oui hein. euh, dans, dans, le deuxième, dans le deuxième épisode ben dans, le deux, dans la deuxième tombe de la BD euh, il se fait ramasser mais royalement. Il se, fait, il se fait faire un guet-apens puis il manque pas là coup de 12 dans sa main droite. Il perd l'usage de sa main droite. Euh, il se fait vraiment démolir. Il réussit à s'en sortir parce qu'il a quand même des ressources. Et dans le troisième épisode, dans le troisième BD, on, là, il est revenu à la normale, sauf qu'il a vraiment perdu l'usage de sa main droite. Il n'est plus capable de tirer avec sa main droite. Et là, il y a une belle référence avec le bon, la butte et le trouant parce qu'il va aller voir un vendeur d'armes qui va lui vendre un mazur, un pistolet allemand automatique qui venait de sortir à l'époque. Okay. Et puis, euh, il va y expliquer que ce personnage, ce, ce fusil-là, ben, c'était un Allemand qui l'avait. T... Mais c'était un personnage qui était dans les séries de Sergio Leone. Okay. Donc, bon. Le lien était là. <rire> Et euh, il, va, il va acheter ce pistolet-là parce qu'il pouvait tirer de la main gauche avec, parce qu'il était en bidex. Évidemment. Ah, évidemment, le Dieu fait bien les choses. il est bien hein? Fait qu'il est capable de tirer aussi bien la main gauche, mais il a pas besoin de crainquer, hein, parce que les, les okay. codes, à cette époque-là, il fallait craquer le chien, mm -hmm. puis il fallait tirer. Mais ça, c'est un pistolet automatique. Non, c'est un pistolet automatique qui avait déjà une capacité plus élevée avec 9 balles. Mm -hmm. il il n'avait pas besoin de craquer. Fait qu'il pouvait sortir et peser sa gâchette. Puis, euh, il y euh, a une vengeance à faire, là. Ben oui. Hein, le loup solitaire, hein, on l'a dit, il mm -hmm. est arrivé à un événement. Alors, lui, ben, il s'est dit, ma gang de croté, vous m'avez euh, bien eu, hein, vous m'avez bien amoché. Maintenant, ça va être à mon tour. Alors, il s'en va dans un salon là. Et euh, là, il y a un des un qui, qui l'avait amoché, qui est là, qui le voit, puis qui dit, ben, mets ta main sur, mets, mets ta main sur la, le, le comptoir. Majoritairement, la majorité des gens étaient droitis à cette époque-là, hein. Fait que c'était une façon de, de, de se protéger. Hein. Les gens disaient, mets ta main droite sur le comptoir pour pas qu'il dégaine. Fait que Durengu, il met sa main droite sur le, le comptoir, tout ça. Fait que le gars, il s'approche. Mais il dégaine avec sa main gauche. Puis il mm -hmm. savait pas, avec son Mozart, il t'a fait le ménage. C'est une scène d'anthologie <rire> okay. de la bande dessinée. Ça vaut vraiment la peine. Là. Je, je de vous la poster. Là. Mais ça, ça, ça c'est un, un, un petit moment de... Un petit moment de bonheur que je voulais vous partager. <rire> mais c'est un beau personnage. C'est un, un bel hommage à tout cet univers-là du Far West qu'on a parlé. Parce qu'il y en a beaucoup. Ils ne sont pas tous méchants. Hein? Colto Maltese, du ouais. coup, auprès, qui est un, un doux solitaire marin Un aventurier qui va partir dans tout son univers, dans toute sa BD. Où ce que lui, c'est il, il va vraiment essayer d'aller voir du monde, aller voir le monde, explorer. Mais il va vivre des aventures à l'intérieur de tout ça. Mais il le fait seul, tout le temps. Alors ça, c'est un autre bel exemple. qu'on n'est pas toujours... Dans le cancan de, de, de dire, ben, je vais tuer tout le monde. Mm -hmm. On s'entend, ça peut être un peu. Euh, un peu. Euh, con, un, un peu. Euh, non? Contraignant. Pas... Contraignant, merci. Mm -hmm. Euh, je termine, je termine parce que je peux pas te parler. Il faut que je te parle de Lovecraft. <rire> Puis il faut que je te parle de Tolkien. <rire> ben c'est hein? sûr. Euh, Lovecraft, euh, Randovcapter, peut être considéré comme un homme solitaire parce que c'était quelqu'un qui, qui, qui voyageait dans les rêves et il le faisait seul. Mm -hmm. Puis euh, dans les rêves, ben, il y avait la possibilité de, de dicter son propre, ses propres règles. Même si le, le monde des rêves de Lovecraft avait quand même un, 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 un cadre qui était très défini. Mais Randolph Carter était capable de modifier ce gars-là parce qu'il était c'était un grand grand rêveur. D'ailleurs Randolph Carter qui est la représentation de, de Lovecraft dans ce roman. Ok. Donc quand vous lisez une nouvelle de Lovecraft puis que Randolph Carter est dedans, mais ben dites-vous que c'est lui, c'est Lovecraft. Ok. C'est sa façon à lui de se rentrer dans ses histoires. Parce que c'est un grand rêveur Lovecraft. Alors pour lui c'est important. Mais je pense que dans, dans Tolkien, si on se cherche un Loup solitaire, ben il y, y a ce rond. Je pense que c'est on peut pas avoir un meilleur loup solitaire que ça, hein, je veux dire. C'est un grand méchant qui fait ce qu'il veut. Dans le fond, euh, c'est représentatif de Lucifer, oui. non? C'est Sauron, mmh. puis Lucifer, ça, ça s'en semble beaucoup, hein. Il y a beaucoup de beaucoup religions dans la de Tolkien. C'est la représentation du mal. Mais
1: est-ce que tu verrais pas Aragorn oui, comme Loup Solitaire tout aussi? Tout à fait.
2: Oui, au départ, au début de sa mmh. carrière, clairement Loup solitaire Aragorn, parce qu'il va partir seul. Il va vivre ses expériences. <coughs> il va vraiment développer son, son, euh, son côté un peu plus noble beaucoup plus tard dans sa, dans sa vie. Parce qu'il va, il va être obligé d'embrasser <coughs> ce destin-là, malgré le fait qu'il ne veut pas l'embrasser, mais il va voir qu'il n'aura qu pas le choix de l'embrasser. D'ailleurs, il l'embrasse très rapidement dans le roman par rapport au film. Hein. Je veux dire, dans, dans, dans la trilogie de, de Jackson, il va vraiment hésiter, t'sais. il ne prendra pas l'épée tout de suite, tout ça, tandis que dans le roman, quand il part pour aller au Mordor avec Frodon, il a déjà l'épée. Okay. Il n'est pas forgée mais il l'a déjà. Il traîne mm -hmm. avec lui. Tu sais, je veux dire, c'est. Oui, ça, ça n'était un. Effectivement. Puis, Gollum pourrait ouais. même n'être un. Mm -hmm. okay. Je veux dire, parce qu'il fait tout tout seul. Je veux mm -hmm. dire, il n'y a personne qui va l'aider. Il n'y a pas d'amis. Il fait ses propres règles. Tout ce qu'il veut, c'est d'avoir un objectif en tête, qui est bien entendu de récupérer le fameux précieux. Mm -hmm. et j'ai demandé, moi, à, à, à nos auditeurs. Euh, de Nous en sortir une liste, puisque je me suis dit, allons, faisons donc travailler un peu nos, nos auditeurs. Et pourquoi pas? Je leur ai dit, ben garde, on va parler de ça, parlez-nous-en, sortez-nous-en des listes, puis je vois je vais en nommer comme ça. Il euh, euh, y en a que je connais, puis il y en a que je ne connais pas. les Guts
0: dans Berzik. Oui, oui, oui. Non, oh, oui, absolument. <coughs> tu tu l'avais-tu sur ta liste? Euh, non, mais j'en avais parlé de lui et de Pac, qui est. Euh, j'en avais parlé dans les duos, mais c'est vrai que a longtemps est un loup solitaire. Okay. Et dans la même veine, je pourrais te parler de Ken Shiro, Ken le survivant. Ok, ben tu nous en parleras tantôt. Oui, mais non, non, mais ça, je ne l'avais ah pas ouais. dans ma liste. Là. Ça, okay. ça, a, ça, ça m'est ah pas ouais, en c'est un gars là. qui se promène là, puis qui, qui, euh, qui ça... donne
2: des coups de poing sanglants.
0: Exact. Non, non, il touche le bon point, puis la personne explose. Ah, c'est incroyable. Okay, les manga, est... Là, est tu crosse. es déjà mort. <rire> ok, ça c'est dans les mangas. Il y a eu des <rire> films et il y a beaucoup aussi de de, de vidéo sur YouTube qui disent le le, le le, le, le plus grand macho de l'univers de, de, de l'anime, de, de c'est Kenshiro. Okay? Euh, <rire> non, non, Puis lui, ça fait très western. Je veux dire, ça fait, là tu le vois arriver à l'horizon. Là. Là, arrive. tu, tu vois qu'il marche avec le soleil qui se lève derrière lui. Là. Ça, ça fait hyper western. Puis je me demandais justement, le Mandalorian, s'en est tu un? Euh, dans le sens... Euh... Le Mandalorian, je ne
1: sais pas, mais Boba Fett... Euh, ouais, Bob euh, oui, Boba Fett
0: plus. Ouais.
2: Mandalorian, il ouais, n'y a pas de tendance à beaucoup s'associer. Il y a des amis, mais il les garde pas.
0: Ouais. Il... Mais
2: je ne sais pas, c'est une bonne question. C'est
0: ça. Non, mais moi, c'est quand tu parlais de Western, je veux dire, ouais. cl... le Mandalorien, c'est clairement du Western. Ah, ben, là.
2: oui, ben, oui. c'est 100% du Western. Okay. On ne va pas avoir plus Western okay. que ça. C'est pareil. Bon, c'est donc... le même concept, sauf que tu es dans le Mad Max.
1: Mm -hmm. Ouais. Je
2: pense que oui. Hein. Je pense ouais. qu'on peut, on peut, euh, on peut clairement le dire. Master Chief dans la, la série de jeux Halo. Ok, ouais. Ben, je pense qu'effectivement, ça en est un aussi. Bon, Rambo. On l'a dit tout à l'heure. Je pense Absolument. que dans les années 80, Rambo, c'est le personnage de solitaire, peut-être avec Chuck Norris. Mais là, je sais pas, c'est quoi son nom C'est Bradnul. Euh Braddock! Braddock OK. Voilà, on l'a okay. d'emporter disparu. Oui, qui était. Un, deux,
0: un deux, trois. Qui était comme un. un, un, un C'était comme Rambo, là. Oui. Comme ben, un... je, moi, je pense que Rambo a parti la mode du loup solitaire qui ouais. se venge, qui, va, qui prend sur lui d'aller détruire l'ennemi. Moi, je pense que ça date des, des années 80 surtout, et c'est Rambo le premier.
2: Je pense que c'est Rambo. Ouais. Mm. Euh, J'en parle parce que je n'ai nommé pas tout, là. Euh, Simon Belmont dans, dans la série Castlevania. La okay. euh, série de jeux Castlevania, c'est qui, qui se bat contre Dracula, effectivement. Mm -hmm. ça, pourrait, ça pourrait être ça. Oui,
0: ben dans la série de dessins animés sur Netflix aussi. Oui, effectivement. Bob
2: Moran, c'est vrai. Bob oui. Moran. Mais Marc Bob Moran il était avec son, son copain, euh, comment il
0: s'appelle Billy, Bill, Bill? Bill? Bill, je crois. Oui, mais, mais ça, c'est pas des gens. Qui... Qui, qui font l'émission oui en solo ouais, mais, mais qui répondent quand même au quartier ouais, général
2: effectivement c'est comme un peu James Bond dans le fond c'est ça donc c'est euh... pas
0: selon la définition un euh, loup solitaire ah, c'est un solitaire
2: si on, si on étire ouais. vraiment la définition mm -hmm. mais c'est vrai c'était pas c'était quand même une, une belle suggestion oui. euh, Torgal c'est vrai on en a parlé souvent de Torgal c'est pas mauvais euh, c'est encore une fois une, comme comme tu dis là euh, je dis, tu sais, ça n'est-tu vraiment un pur, euh, mm -hmm. parce que, euh, il fait tu sais, parce qu'il fait vraiment ses propres lois de il va les respecter.
0: Euh, c'est
2: ça. Il... Sans... C'est ambigu, hein, des
0: fois, là, on ne sait est pas trop. Un, un loup solitaire, c'est, ben, en tout cas, ma définition personnelle, c'est quelqu'un qui voit une injustice, qui ne se règle pas, puis qui se dit, moi, je vais moi, la moi, moi et mon Manic. Ben Blondie, on en a
2: parlé. Hein, mm -hmm. La Bon, la brute et le truand, je pense que c'est tellement un exemple parfait. Là, mm -hmm. c est, c est... Tu veux avoir un exemple de double solitaire dans le Far West, là. C'est ça. Là, ouais. je veux dire, on ne peut pas passer à côté de ça. Puis, ben, ben Batman.
0: C'est encore. Ça, ça, ça dépend des époques. Ça dépend des époques. Parce qu'on l'a euh, mis dans les duos il y a deux semaines. On l'a mis <rire> dans les duos a deux
2: semaines. Est-ce qu'on pourrait le mettre dans, dans, dans les doux solitaires au départ, dans son One par exemple? Oui. Peut-être. Oui. Oui, parce qu'il est devenu de... Batman pour... Ouais, pour se venger. Pour, pour se venger, ouais. Mais encore là, il ne fait pas sa propre loi parce qu'il va respecter la, la, la loi
0: des hommes. Mm -hmm. Il n'est pas au-dessus des lois non plus. Euh... C'est ça, mais c'est pas la police qui a réglé son problème. C'est lui. C'est mm -hmm. clair. C'est sûr. Il n'a pas attendu
2: après la police pour régler son problème. Mm -hmm. Il dit Moi, je vais m'en occuper moi-même Puis euh... en même temps, ben, je trouve que euh... il y a des ressemblances avec le Punisher. Oui, bah ben oui, je veux dire euh, on a un personnage qui était troublé, qui a vécu un drame, euh, tu sais Punisher, sa famille, lui ben c'est son père, sa mère. Ben tu
0: prends un, seul... tu, tu d'un côté, Iron Man de l'autre, Batman est pas mal au centre là. Ouais, effectivement, parce que Punisher
2: lui il, il se déguise pas. Mm -hmm. Pour lui, son identité secrète, ça n'a plus aucune importance. Parce qu'à un moment donné, il l'a dit. Hein, il a dit Moi je suis déjà mort, j'en ai mm -hmm. rien à foutre de mourir. D'ailleurs, la mort ne veut pas de lui. Hein. Je vous l'avais okay. déjà expliqué qui hein, qu était immortel, le pincher, parce que la mort, lui, mm -hmm. il a déjà dit ne, Je ne veux pas te tuer hein. Qu'est-ce que tu m'envoies tellement de monde? <rire> hein? <rire> on retourne travailler là. vrai, ah, ouais, là. Tu sais, c'est. Mais lui, il n'a pas besoin de se cacher. T'sais, je veux dire, il euh, n'y a pas d'identité secrète, bien que, mon mmh. Batman, son fils au dernier film, l'identité secrète, il s'en balance aussi, là. C'est ça, oui. c'est ouais. un autre histoire, mais dans BD, il ne s'en balance pas, là. C'est important, son ça. identité mmh. secrète, Il la garde, il y a, y a du monde qui le savent, là, mais Puis quand même, il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est est, est-ce que ça n'est un peu, réduit? C'est une bonne question. Ben, à la base, oui. Oui, moi, je pense que oui, effectivement. Euh, j'en ai pas d'autres, j'en vois pas d'autres, j'ai vraiment fait le tour. Euh, OK, mais non... Ben, Il as... y avait Jubai dans Ninja Scroll, mais là, on tombe vraiment dans le très, très, très précis, euh, qui est un anime, de, un anime japonais. Là. Euh, si vous avez d'ailleurs un, un coup d'œil acheté là-dessus, là, faites-les, là, c'est vraiment violent. Okay. C'est un genre de samouraï, ben, on appelle ça un ronin. C'est un samouraï qui n'a mm -hmm. pas, pas de shogun. Là. Mm -hmm. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui part tout seul, puis qui, euh, qui décide de... de de faire ses affaires. Okay. Il ne faut pas le faire suer parce qu'il est temps qu'il
0: torche. <rire> OK. <rire> Toi, Joël Imaginatrix, le loup solitaire t'inspire quoi?
1: Euh... Ben, je pourrais vous en nommer quelques-uns parce que là, depuis tantôt, je vous entends nommer des noms. Surtout, c'est des hommes. Oui, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de loups ai... solitaires ai... féminins. J'en
0: ai trouvé une coupe mais je te laisse aller.
1: Ben il y a une série que j'ai écoutée cet été que j'ai vraiment adoré, qui s'appelle Kipo. C'est une série d'animation vraiment cute, super beau, puis avec de la musique super bonne, puis tout. Puis, il y a un personnage là-dedans qui s'appelle Louvre, justement. Okay. Puis elle, avant de rencontrer Kipo, ben, c'était une louve solitaire. C'était euh, Elle survivait, dans le fond, ils sont comme dans un monde avec des mutants. Puis euh, les humains, ils ont été obligés de se cacher dans la terre pour, euh, pour être capables de survivre à ça. Puis euh, Louve, elle, a vivait à la surface pendant tout ce temps-là. Elle a appris à se débrouiller toute seule, okay. puis euh, à, à, à se battre contre ces mutants-là toute seule. Puis sinon, euh, une, je ne sais pas si on pourrait la rentrer dans les louves solitaires, on va dire ça comme ça, euh, mais la Reine Rouge.
2: Ouais,
0: c'est vrai. Dans la série, okay, là, moi, moi du même je, nom, là, Moi, vous me perdez. Euh,
1: Michel, qui s'appelle ouais. Michel Beaulieu, euh, de, de, des livres de Patrick Sénécal qui ont été adaptés en série web. Euh, elle, à la fin de 51-50 rue des Ormes, a euh, vire bout pour bout, a ouais. commis un meurtre. Euh, là, son père, lui, il se fait arrêter, puis elle ne peut pas retourner chez elle. Fait à part en cavale, puis euh, c'est ça qu'on suit dans la série. Dans le fond, la série se situe entre 51-50 rue des Hommes, puis euh, Alice. OK. Fait qu'on voit euh, comment elle est partie d'un point à, à l'autre. Puis c'est ça. Elle part en cavale, puis il n'y a pas personne qui va aller y dire quoi faire, est en complet euh, contrôle de, 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 de toute sa vie, de tout qu ce qui mm -hmm. l'entoure. Puis, euh, c'est ça, elle fait sa loi, elle n'hésite pas à utiliser de la violence si mm. on la menace. Euh, Puis, la, la fin était, euh, était particulièrement ouais. rock'n'roll de cette Puis, elle jeu. va devenir la reine rouge dans oui.
2: Alice. Je veux dire, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'elle va comme évoluer dans, dans, dans sa forme la plus euh, violente, la plus okay. grande, mm. parce qu'elle va devenir la, la protagoniste principale de Alice. Mm -hmm. D'ailleurs, est-ce que c'est elle qui a créé ce monde-là de Alice? Je ne sais pas. Là. Je veux dire, elle est comme forte. là. Mm quelque chose. Là. Mm -hmm. Malheureusement, c'est une série web qui est dure à trouver.
1: Oui, je l'avais trouvé euh, sur Market Marketplace sur Facebook. Il okay. euh, y avait quelqu'un qui avait, qui avait mis ça à mm -hmm. vendre, Des fois, c'est des, des trucs seconde main qu'on peut réussir à trouver comme ça mm -hmm. parce que, maudit que ça serait le fun qu'on l'aide d'accessible sur une plateforme. Ben oui, qu'on en ouais. qu ressorte ça. Là. Des
2: trucs obscurs. Hein, ça a vraiment mm -hmm. comme passé comme un coup de vent, mais c'était vraiment bon. Mm -hmm. OK. Ouais, mais c'est une bonne question, ça, que Imaginatrix nous dit, nous demande, T'sais, les femmes, pourquoi on n'en a pas nommé tant que ça? Je ne sais pas, peut-être parce que... Est-ce que les
1: femmes ont le moins le désir de vengeance? Ouais, je pense ouais. que oui,
2: je pense que les, les, peut-être que la, la, la violence est plus la, 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 une dominance masculine si on se fie à l'histoire tant, tant
0: euh, de, 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 dans la culture pop. Là. Ben, moi, je vais avoir un exemple tantôt une bonne... ouais, ben, et, le... ça, et ça a été mal vu. Ah oui, de nous en ouais. un, voir... Le film date des années 70, mais il y a eu un remake. Euh, je ne sais pas quel est le titre en français, mais en anglais, c'était « I spit on your grave okay? ». Mm -hmm. À l'époque, c'était ce qu'ils appelaient des films d'horreur d'exploitation. C'est que finalement, la fille, a se fait violer, mais elle se venge. C'est à peu près ça. OK donc là, ça, ça avait mal passé. Là, ça avait il été mal vu. Ça, ça
1: avait... euh, c'est un genre. Il appelle ça « Rape and Revenge ouais. ». Ouais, mais ça, c'est probablement a, le premier. Il y a beaucoup de littérature qui, qui a été faite sur, okay. sur cette idée-là aussi. Là. Et,
0: euh, ah non, ça, par exemple, ça, c'est, euh, j'avais la, la c'est quoi, la, 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 la dernière maison sur la gauche, là, ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais ça, c'est les parents qui se vendent ah. des, euh, de, du viol et du meurtre de leur fille. Là. Mais « I spit on your grave », ça a été repris. Et même qu'il y en a eu deux ou trois suites après Donc, avec euh, euh, d'autres filles. Là, mais ça, ça, ça devient euh, quasiment du, du torture porn. Ouais, hein? c'est ça. Mais euh, au départ, il y avait ça. Et il y a aussi euh, Kill Bill.
1: Ouais. Oh, Yuma oui, Yuma
0: C'est ça. Et euh, ah, Je pense que c'est un bel exemple.
1: tout mm, à fait. Vraiment? Un autre
0: film dont je ne me rappelle pas du titre, mais c'est un film avec Jennifer Lopez. Oui. Elle... Elle se fait battre par son mari, elle fait semblant d'être morte, ou de s'être suicidée ou quelque chose comme ça, refait sa vie ailleurs, mais son mari la retrouve et décide finalement de l'attendre. S'entraîne et tout ça. C'est ça. Le mari en mange une sincère. Mais c'est vrai que. Moi, je pense que c'est quelque chose de traditionnel. Il euh, y a, a peut-être euh, une étude sociale à faire avec ça. Moi, je pense qu'une femme violente, c'est mal vu.
2: Ben, c est, c est. Ou ça
0: l'était. je Il y en a des films avec des de... filles qui battent des culs. Oui, parce que Luc Besson en a fait beaucoup. Bon, moi, oui. là, Mais dire... de, de là à avoir des filles qui se vengent, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant. C'est vrai. Peut-être qu'ils ont... Je ne sais pas. J'ai pas... Euh...
2: Mais tant mieux, si c'est le cas, je veux dire, s'il y a une prédominance euh, moindre pour la violence <rire> chez les femmes, on s'en sent. On, 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 on... on s'en plaindra C'est oui. Renaud qui disait dans, dans sa chanson là, que ce n'était pas les femmes qui avaient créé la bombe atomique puis mm -hmm. que c'était pas les autres non plus qui l'avaient guérotgée. Mm -hmm. il y, y, y a sacrément pas tort
0: non plus. C'est vrai. <rire> <'est> vrai. Mais <rire> c il pourrait quand même y avoir, au-delà de la violence, des femmes... Qui décident de leur propre chef de régler des problèmes. Bien C'est pas obligé d'être de la violence puis de l'extrémisme. j'en ouais. ben, hey, je... oh. hey, ai une. <rire> OK. Hey, vas-y, il faut que je le retrouve.
1: OK, vas-y, cherche puis euh, je vais vous parler justement de deux, euh, deux auteurs qui, elles, euh, ont décidé de prendre les choses en main okay. euh, en ce qui concerne leur, leur création littéraire euh, et artistique. Euh, on a parlé dans l'épisode des DIY, des, 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 de l'édition à compte d'auteur, mm -hmm. de, de, de l'autoproduction, l'autoédition, puis tout ça. Euh, mais il y a au Québec deux auteurs que euh, elles, elles ont vraiment décidé de prendre leur œuvre en main pour euh, s'autoéditer. Puis, ce n'était pas, euh, pas euh, nécessairement parce qu'elles n'étaient pas connues ou parce qu'elles n'avaient pas de maison d'édition, quoi que ce soit. La première dont je veux vous parler, euh, c'est Hélène Desputaux, qui est la créatrice de Caillou. On en a toutes okay, oui, déjà oui. entendu parler de ce cas-là. Euh, elle a créé euh, Caillou à la fin des années 80 euh, pour euh, la maison d'édition qui s'appelait euh, Chouette okay. euh, Héritage, Chouette Héritage dans le temps. Puis, euh, elle a produit pour eux pendant un certain nombre d'années, jusqu'au milieu des années 90, qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne recevait pas de redevances. Elle n'était okay, bon. pas payée pour ce qu'elle faisait. Pis... On s'est
0: entendu que Caillou a été populaire? Hein? Euh, oui.
1: Encore. Puis, euh, bref, elle ne comprenait pas trop quest ce qui se passait. Elle a commencé à intenter des poursuites judiciaires puis c'est là qu'elle a découvert que euh, il avait vendu les, les droits à Cinor, une bon. compagnie de cinéma, puis il en avait fait une marque de commerce. Tout ça sans son consentement, sans qu'elle ait absolument aucune redevance de ça. Fait que elle a été en cours pour... Euh pour faire valoir ses droits, c'est euh, la seule artiste au Québec qui a été obligée d'aller en cours pour faire reconnaître son statut d'artiste. Parce que ses éditeurs essayaient de la, de la discréditer puis de faire dire, mais non, c'est pas une artiste, c'est pas elle, elle peut pas gagner d'argent de ça parce que c'est pas vraiment une artiste. Ils ont vraiment essayé
2: de, okay. de,
1: de, de la diminuer puis de d'y enlever un peu son, sa création de cette façon-là, vraiment pas honnête. Euh, elle a gagné en cours, ça a été comme en cours d'appel, en cours supérieur, elle a fini par gagner puis malgré tout ça, ben, ils ont continué à produire euh, les, les, les dessins animés de, de, de cailloux. Puis mm -hmm. euh, ils ont continué à vendre de la marchandise, à vendre des livres, à dénaturer son œuvre, son œuvre originale. Elle a tout vu ça faire. Fait qu'en 2006, ben, elle s'est Kerry, Puis avec son mari, ils ont fondé la maison d'édition euh, des Puteaux au bain. OK. Fait que pis depuis ce temps-là, ben elle a repris un peu possession de son œuvre, Mais on, on trouve encore aujourd'hui de la marchandise... Euh... Je peux pas dire pirater contrefaite, je ne sais pas exactement c'est quoi mm -hmm. le mot pour ça, là, mais euh, illégal un peu, qui ne respecte ouais. pas le, le jugement de la cour. Elle avait été obligée de retourner en cour en plus pour ça. Puis... Fait que c'est vraiment euh, une, belle, une belle leçon, je trouve, là, de, de, de persévérance mm -hmm. d'une de, de, femme qui a essayé de faire son chemin là-dedans et de, de s'en sortir. Sinon, un autre auteur québécoise que c'est vraiment exceptionnel elle parce que euh, elle a écrit pendant à peu près une trentaine d'années à essayé d'écrire des livres puis à trouver des maisons d'édition dans... mais vu qu'au Québec on publiait pas dans le fantastique elle n'en trouvait pas okay. c'était Anne Robillard avec sa série « Les chevaliers d'émeraude mm ». -hmm. Euh, ça a été en 2002 qu'elle a publié le premier tome chez les éditions de Mortagne et sa série s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires mm -hmm. au Québec et en France. Ça a vraiment été un hit total puis elle, elle a travaillé tellement fort pendant tellement d'années pour essayer de se faire connaître, puis c'était comme caché, il n'y avait personne qui pouvait avoir accès à ça, jusqu'au jour où on a sorti des, 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 des films des Seigneurs des Anneaux, puis d'Harry Potter, puis que là, le fantastique est devenu très populaire, puis là, les maisons d'édition se sont mis à s'intéresser à ça.
2: OK, on va trouver quelque chose de hum. fantastique pour surfer là-dessus.
1: C'est ça, hum. mais euh, éventuellement, avec les années, il y a eu, euh, il y a probablement eu un différent avec sa maison d'édition, elle a décidé de se partir sa maison d'édition à elle, okay. puis elle pouvait se le permettre. Là, avec des millions d'exemplaires ouais. vendus, là, euh, elle, elle avait, n'aurait elle pas de difficulté à se trouver un distributeur, puis euh, à se faire connaître, puis à vendre des livres. Là. Ben Aujourd'hui, elle a plus de 70 romans d'écrits. Euh, plusieurs séries. D'après moi, ça doit tourner ouais. autour d'une dizaine de séries. C'est vraiment une auteure très productive. Il faut se dire aussi qu'avant qu'elle publie Les, les Chevaliers d'Emeraude, elle avait déjà écrit plusieurs livres. Ouais. fait que elle avait quand même une bonne réserve. Mais c'est ça, elle a parti sa maison d'édition, qui est la maison d'édition Whelan, et qui publie uniquement ses ouvrages à elle. Okay. Puis elle a décidé carrément de faire sa loi à elle, de sa façon à elle. Fait qu'elle va décider d'absolument tout, comment ces livres vont être produits. Elle n'a pas de compte à rendre à personne. Mm -hmm. Et puis, un autre fait intéressant, c'est qu'au Québec, les auteurs, pour être capables de vivre de ça, il faut souvent qu'ils fassent des, des, des jobs connexes, un peu là, comme euh, soit aller donner des conférences dans des écoles, ouais. soit euh, être chroniqueur littéraire, T'sais, as des trucs qui sont dans le domaine de la littérature, qui sont par rapport à leur métier d'auteur, mais sont obligés d'aller... Chercher des, des petits revenus d'un bord mm -hmm. l'autre pour être capable. Mais elle, pas du tout. Elle a vu vraiment juste de ses livres. Puis même, elle a elle dit qu'elle ne fait pas de tournée d'école justement pour se consacrer à l'écriture. Okay. Elle a produit entre deux et quatre livres par année grâce à, à, à ça, parce qu'elle peut se le permettre. Fait que, euh, que c'est un Mais autre... Mais elle
0: a pris les moyens nécessaires.
1: Oui, c'est ça. Mm -hmm. Puis euh, sérieux, là sa série Les chevaliers d'émeraude, c'est 12 tombes. Puis ils ont commencé à l'adapter en bande dessinée aussi. Okay. Une très, très belle bande dessinée.
0: Il n'était pas censé avoir quelque chose à l'écran
1: aussi. Oui, il y a des projets. Okay. Mais euh, je pense que l'auteur, elle veut vraiment que ce soit euh, respectueux de l'œuvre. Okay. Puis elle a le contrôle. Elle peut se le ouais. permettre. Elle a ses droits d'auteur à elle. Fait qu'elle est à la recherche d'une compagnie de production qui va vraiment respecter son œuvre.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Absolument. C'est tout?
1: Ouais, ben, ça... euh, Marc, trouvé, ah, oui, ben Marc, tu trouves que..
0: Je ne comprends pas pourquoi je
2: n'y ai, ai pas pensé. Parce que je l'ai eu sur ma table. Euh, la, la, ça fait deux semaines, je pense. Euh, c'est de l'inconnu, de l'inconnu. Je reçois ça de la poids de, de diffusion. Je ne savais pas c'était quoi du tout. Ça s'appelle Black Squaw. OK. Mm -hmm. euh, c'est une bande dessinée. C'est le tome 1. Alors, je reçois ça euh, sur ma table. Et là, je, je, je vois que c'est tiré d'un de, 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 fait réel, d'un fait vécu. Et que c'est l'histoire d'une de, de, femme qui s'appelle Betsy Coleman. Fait que moi, je me dis qui est Betsy Coleman mm -hmm. Parce que. J'ai pas la science infuse. Mm -hmm. hein? Et comme je suis un actif euh, et j'adore la lecture active, ouais. alors j'ai bien entendu fini la bande dessinée et je me suis informé de qui est Pixie Coleman. Eh bien, c'est la première femme à devenir pilote aux États-Unis d'Amérique dans les années 20. Ah, okay. Et tenez-vous bien, là, elle était métisse parce que son père était noir et sa mère était amérindienne dans les années 20.
0: Okay. Tiens, on s'entend-tu, là? Ça, ça me donne euh, toute l'explication que j'avais besoin sur le titre. Mm. Voilà. Alors, euh, et elle a décidé de devenir
2: pilote, de faire fi de tout ça. Mm -hmm. Elle est partie en France faire son brevet de pilote. Et elle est revenue aux États-Unis pour piloter pour Al Capone. Okay. Parce qu'elle était dans la contrebande d'alcool. Oh, wow. C'est excessivement intéressant parce qu'elle... Non conventionnel d'un bout à l'autre. Non conventionnel d'un bout à l'autre, mm -hmm. puis c'est n'est une, nous solitaire, dans le mm -hmm. sens qu'elle avait une idée en tête, elle a fait fi de tout, elle a fait ses propres affaires, elle a acheté son avion, elle, 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 elle était dans, dans une place où il y avait du, du Kruklos -Kru clan qui voulait la, la, la brûler ben parce oui. qu'elle était noire, en ah, plus elle était amérindienne, marine-toi non. <rire> je dis, ça avait tout pour compter, là. Je dis dans les années mm -hmm. 20, là. C'est un miracle qu'elle a réussi à faire ça, là. Puis, euh, excessivement intéressant parce que euh, dans, dans la BD, euh, on, euh, on parle beaucoup de. De tout, les, de tout le, le, le côté contrebande. Ouais. Puis, euh, tu sais, je voyais ça, puis euh, Capone et tout ça, puis je me disais, ben là, t'sais, Chicago dans ces années-là, puis euh, il expliquait pourquoi il y avait beaucoup, beaucoup de Noirs à Chicago à l'époque, mm -hmm. euh, parce qu'Al Capone lui-même était un immigré. Puis, euh, il, il engageait énormément de, 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 de Noirs dans, dans dans, avec lui, parce que il disait, moi, j'ai eu la chance de... de, de d'être immigré puis de faire ma vie bon on s'entend que c'est un salaud puis c'est un psychopathe là <rire> tu sais, je fais pas la, la je fais pas l'apologie la, la, de Al Capone non mais lui il y avait zéro raciste dans cet homme-là bon, dans mm -hmm. les années 20. là ah ouais. il engageait des noirs avec lui il engageait des Amérindiens parce qu'il disait ces gens-là sont comme moi ils ont vécu la même affaire que moi moi je m'en suis sorti c'était des gens qui étaient très loyaux envers lui parce ouais. qu'il leur donnait cette chance-là puis elle mais c'est ça fait qu'elle volait elle aller porter des carcaisons de d'alcool de, de, pendant la prohibition et c'était une femme hum, amérindienne noire dans les états J'ai fini de lire ça, pis je me suis fait comme the fuck, <rire> c'est quoi ça Puis là, je me suis dit mais ça se peut pas, ça peut pas être réel. Puis là, après ça, tu fais des recherches puis tu te dis mais mon Dieu, tu sais l'inspiration mais totale. Oui. Là. Puis après ça, je me ça te remet en perspective. Que des fois, tu te dis, tu regardes tes, tes petits problèmes que t'as dans ta vie puis tu te dis T'as peu, là, c'est pas si grave que ça, là, je veux dire, il y en a qui ont vécu bien pire que toi, ah ouais, batte-toi de le derrière, puis vas-y, mon <rire> homme, c'est est extraordinaire, est-ce que c'est la définition d'un loup solitaire, c'est un peu tiré par les cheveux, ben, mais c'est quand même quelqu'un qui a vécu dans un dans, 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 euh, qui était dans une époque où il n'y a rien qui était pour elle, puis réussi quand même à, à faire ça, ça tout seul, elle n'a pas eu d'aide, là, je veux dire, euh, aux États-Unis, toutes les écoles s'étaient fermées. Il a fallu qu'elle qu s'exporte en France parce que il y avait une plus grande ouverture euh, à cette époque-là. Puis elle, est, elle aurait pu décider de rester en France. Puis de, de, mm -hmm. Mais non, elle a décidé de revenir dans ce monde-là qui était tout compté, puis de dire « Hey, ma
0: gang de... Mmh, » ah ouais. moi, ben, moi, moi, je suis d'accord avec... Moi, je pense le, que oui. Que c'est un loup solitaire, peut-être au sens figuré. C'est quelqu'un qui se dit... Au oh, diable les conventions en vigueur. Ouais. Moi je vais faire ça comme ça. Peut-être. Ça c'est
2: un bel exemple, c'est vraiment intéressant en là. Puis euh, c'est ce que j'appelle l'inconnu de l'inconnu, parce que mm -hmm. moi là dedans là, j'avais zéro connaissance. De mm -hmm. Bon, je connaissais l'auteur qui est Yann. Ouais. Bon, moi je connais le scénariste. Tu dis bon, ça va être bon parce qu'habituellement il fait des bonnes affaires. Mais après ça là, je disais, bon c'est sûr que quand tu vois la black couverture puis que tu vois le titre black squad. Mm -hmm. Tout, tout bien qu'il va y avoir un, une histoire d'intégration euh, un raciale à l'intérieur de tout ça, c'est assez évident, ouais. mais à ce point-là, j'ai été flaborgasté <rire> par cette BD-là, puis c'est pas la BD du siècle, ça, ça, c'est très mais classique. Mais c'est pas de la fiction. Mais c'est pas de la fiction, mais il y a une partie qui est un peu de fiction, ouais, parce parce que ça peut toujours être romancé un peu, ouais. romancé un peu là, parce que sinon, euh, c'est pas un documentaire, là. mais c'est vraiment bien fait, puis ça va incroyablement, là, je te dis, après ça, moi, c cette femme-là est devenue une de mes héroïnes. Là. Mm -hmm. Je ne la connaissais pas, zéro, zéro, je n'ai jamais entendu parler d'elle de ma vie. Puis, puis ça sort de nulle part, puis je vois ça, puis je me dis, waouh puis c'est ce que je disais en chronique, c'est que même si cette BD-là aurait été la pire BD de l'histoire de l'humanité, au niveau du dessin, du scénario, tout ça, là, ben, je, ça ne change rien. L'histoire est là, pareil. L'histoire est là, puis j'ai appris quelque chose. Wow. Puis j'ai appris à, à connaître cette femme-là, puis mm -hmm. de, à voir ce qu'elle a fait. Je pense que c'est un, un exemple. Ça vient oui. comme flasher dans ma tête. Là. Très bien. Euh... Parce que euh, Luc Besson, on a fait beaucoup. Euh, Pepperman, le dernier film là, avec. Euh, comment elle s'appelle, là? En tout cas, c'est la, 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 une mère qui perd ses enfants, puis elle décide de se venger, puis elle va s'entraîner.
0: OK. Elle va, elle va devenir un peu. Attends un peu, c'est-tu euh, celle qui faisait Electra? Oui. Non. Non, non, non c'est. Euh, qu elle elle aussi qui soit fait... dans The Net. Le vieux film Mon de Dieu, Netflix. C'est ça, C'est ça. Bullock. OK. Ça. Mais euh... celle qui... Ça me semble, c'est ça. Je peux pas me tromper. Ouais. Je suis pas le Mais, mais celle qui faisait euh, Electra au cinéma, dont malheureusement, j'oublie le nom. Jennifer là. Gartner. Exactement. Me semble qu'elle aussi, son enfant se fait enlever ou quelque chose de même. c'est elle qui décide d'aller le rechercher. Mm. Ça aussi, il y a ce genre de... de, de... Ouais.
2: Oui, ben un peu comme il y a une mais de l'autre côté, L'enlèvement, mm -hmm. mais de l'autre bord. C'est ça. C'est la femme vengeresse qui décide de, 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 de faire par elle-même vu que la police ne fait
0: rien, Où est complaisante avec le, 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 les criminels. C'est ça. où Il y a bien des films aussi de de, de... voyons d'invasion de, de domicile. Oui. Où euh, ouais. une des personnes de la maison reste cachée puis euh, décide de régler mm -hmm. le reste. Ce qui m'amène à John McLean. Ouais. Est-ce que John McLean dans Piège de Cristal est un loup solitaire? Ouais, clairement. Je le sais. Les autres films, je suis pas sûr, par non, exemple. Non, mais lui, oui. Oui. oui, 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 oui. Mais dans, dans ce film-là, il est clairement un loup solitaire. Ouais. Euh, tu as parlé de Rambo. Ben, je pense oh, que. C est, c est, mais il ne faut pas oublier Commando. John Matrix. Il s'appelait John Matrix? Avec Arnold Schwarzenegger. C'était n'importe quoi. Mais ça, c'est
2: clairement les années 80. Écoute, si vous voulez avoir un exemple typique des années 80, c'est Matrix. C'est Commando. C'est tellement un personnage hyper préjugé. C'est des gros bras. Mais c'est-tu
0: dans celui-là que le méchant... Il n'a pas l'air tant méchant que ça, mais il y a une cote de oui, maille. Oui, il y a une cote oh! de maille. Oui, <rire> ouais. Mordissueux! Oui.
2: Mais cet acteur-là, euh, à, à l'époque, est quand même une pièce d'homme. Je me souviens mm -hmm. plus de son nom, mais c'était vraiment quand même une bonne, une bonne pièce d'homme. Oui. C'était un acteur qui faisait quand même pas mal d'affaires.
0: Oui, mais Puis, euh, quand tu revois ça aujourd'hui, ça fait YMCA un peu. Ben, hein? Il était
2: gay. Ah, bon. ok Il était gay. Il ne pouvait pas le
0: dire parce que dans les années 80,
2: si, si, si ça sortait, ben, il aurait perdu son, son, son statut d'icône de film de, de, <rire> de, de, parce que, tu sais, ça pouvait pas être un, non. un icône de film d'action. Ça, ça
0: pouvait pas être un chanteur d'EV metal. Ça pouvait non, pas plus, être un mais chanteur metal. Ça, mais ça, ça s'est facilement réglé. C'était une autre époque, là, mais c'était mm -hmm. ça.
2: Là, parce que oui, effectivement, mais, ça. mais quelle scène. Il y a des scènes là-dedans là, de, de <rire> complètement farfelu.
0: <rire> non, non, mais ça s'appelle « Je vais régler moi-même le problème
2: ». Ouais, ben encore là, c'est sa fille qui se fait Non, Ah oui,
0: absolument. Hein? Fait que là, il dit euh, « si, si tu veux
2: revoir ta fille, il faut que tu ailles faire la mission. Mm » -hmm. Fait que lui, il décide de dire « Je vous emmerde, je vais aller faire euh, Mali aller libérer Mais ma on, est,
0: on était à l'époque des petites filles en détresse puis des gros gars qui règlent tout. Ouais, mais la petite fille a réussi à sauver. Ah. Avec la fameuse poignée de porte. Ben, je me
2: rappelle pas. Ouais, moi, je me le connais par cœur, <rire> <c 'est vrai. rire> C'est par cœur, ce film-là. Là, je le connais okay. par cœur. Tu te souviens pas avec tiens, là, le gars par la, la ah, jambe? Là,
0: pas vraiment, pis, non. Tu
2: m'avais dit que tu me tuer en dernier. Je t'ai menti. <rire> <rire> pis là, Écoute, c'est épouvantable. Quel mauvais film
0: des années 80. <rire> Moi, mais c'est mais... du craft Dinner. Tout à mais... Tu sais ce que tu quand tu décides de prendre ça. Et quand ça repasse à ce ciné mm
2: -hmm. je l'écoute. Oui. Tout le temps. Chaque année. Chaque année, je vais l'écouter. Mm -hmm. C'est comme un classique. Écoute-tu écoute, Piège de Cristal pendant le temps tout des le fêtes? Temps, tout le temps. Mais là, est-ce que la question. Ouais, cest un film de un Noël? un film de Noël. On devrait faire d'ailleurs un épisode complet là-dessus pour ouais. répondre à cette question-là. Ben,
0: tu, tu ris, mais L'Exorciste est peut-être un film de Noël. Oui, parce ben que ça se passe pendant le temps des fêtes. Ben, en fait. Avant la possession de la petite fille, la mère marche dehors puis il y a des enfants déguisés. Ouais. Donc, on est à l'Halloween. Mm -hmm. Ça veut dire que ah, rendu c est, c est à la possession, on est peut-être à Noël. Donc, ça pourrait être un film qui pourrait marcher dans les deux. Ouais. On pourrait le passer comme, à l'Halloween. Comme le Noël de M. Jack. Puis le finir à la. <rire> on vient de se trouver un autre thème. <rire> ouais, Mais euh... moi, il y en a un qui m'a passé par la tête, comme ça. Puis là, je, je, je l'ai tassé en me disant non, 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 non. Mais plus j'y pensais, je me suis dit peut-être. Et c'est Hulk. OK? Mais ça dépend des fois. Mm -hmm. Ça dépend des époques. Et particulièrement la série télé. La série télé, il se promène de ville en ville. Il est obligé de changer de place parce que là, Hulk a, a foutu le bordel puis il ne veut pas se faire prendre. Et David Banner, lui, c'est pas un loup solitaire. Oui, il se promène tout seul par la force des choses, mais à la seconde où ça fonctionne pas, Hulk apparaît pour régler le problème. C'est de façon violente, sans, regarde, tu m'as fait, tu m'as mis dans une baignoire avec juste de l'eau chaude, tu m'as fait mal, ben la baignoire, tu vas la <rire> manger. Okay? C'était ça. Donc je me... Et dans la bande dessinée, il y a des grands bouts où Hulk est tout seul et probablement que ça coïncidait aussi avec la série télé. Là, on, a, on a voulu faire un peu le parallèle dans la bande dessinée vu que ça, ça avait amené un nouveau public. Là. Mais oui, Bruce Banner dans la bande dessinée, c'est quand même promené pas mal tout seul. Comme tu le disais, il y avait des ressources. Ce pas nécessairement des membres de l'équipe, mais il savait qu'il pouvait compter sur certaines personnes. Mais je pense que par bout c'est un Hulk qui était un loup solitaire. En tout cas, il y était la, il était le fantasme de bain du monde parce que je me suis rappelé la première transformation de David Banner en Hulk. Okay? parce que moi j'ai vu ça live à la télé. Moi, quand ça a passé pour la première fois, j'avais avoir 10 ans. Enfin, je voyais un être humain devenir Hulk avec la chemise qui déchirait dans le dos. Mais la première séquence, on la voit aussi dans le générique d'ouverture, c'est, il essaie de changer son pneu. Okay, à la pluie. La journée a mal été, son expérience n'a pas donné le résultat qu'il voulait. Il se blesse avec la, 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 la petite barre pour dévisser. Ça ne fonctionne jamais. C'est ça. Et Hurl devient Hulk. Mais en fait... Oui, on le voit hurler, mais en fait, ce qu'il dit, c'est « Maudite voiture de merde! <rire> » Et Hulk arrive, règle le problème de la voiture. Là. Ce qu'on voit là, là c'est « Tiens, bazou de mes deux! Okay? » Quand tu as 10 ans, ce n'est pas ça que tu vois. là. Mais quand tu revois ça plus tard, là, tu dis « Mais... » Hulk fait exactement ce que j'aurais fait avec ma christie de voiture dont le pneu ne veut pas dévisser. On a tout envie de faire ça. En on
2: là, quand on a une crevaison sur le bord de l'autoroute. C'est
0: ça. Quand, quand tu pèses sur ta télécommande puis que le poste ne change pas, tu veux la lancer par la fenêtre de ta télécommande. Hulk le fait, lui. Mais il ne se pose Et... pas de questions, il fait sa propre loi. Exactement. Donc, à quelque part, c'est peut-être un loup solitaire, ouais. violent il y en a sur les choses. Oui, exactement. Parce qu'il n'ira pas, euh, ben,
2: pas aussi loin, maintenant que tu vois quelqu'un. Ben, je le ramasserai. C'est ça,
0: mais pas le punicheur. Il ne fera pas. C'est ça. ça. Malgré qu'il en, fait, en fait voler dans les airs, mais la plupart du temps vers des bottes de foin ou une pile de matelas. Là. Qui sont mais, là par hasard. Euh, par hasard, en effet. Mais euh, non, c'est vrai que c'est avec les choses, mais on a-tu le goût de faire ça des fois? Tout okay. le temps. Mais voilà, lui le fait. À part ça, est ça nous je... coûterait cher, par exemple. Oui, oui, absolument. Absolument. Euh, deux personnes dans la vraie vie qui sont peut-être des loups solitaires, dans le sens imagé euh, chanteur de heavy metal, Ronnie James Dio. Okay? Lui en fait partie de Rainbow avec le chanteur de Deep Purple quand il a quitté. Euh, bon, euh, ça a fonctionné. Après ça, devient le chanteur de Black Sabbath remplace Ozzy Osbourne. Ça a fonctionné aussi, mais se rendait compte qu'il aimait mieux faire ses propres affaires. Donc, Ronnie James Dio, oui, a des avait des musiciens avec lui parce qu'il est décédé maintenant, mais c'était sa musique comme il voulait. Si ça ne fait pas ton affaire, dégage. dégage. Et lui, euh, dans un documentaire sur euh, l'arbre les, les, généalogique de la musique britannique, il y avait, parce qu'il y, y a plein de membres qui se changent de groupe, puis bon. Lui expliquait que pour lui, un groupe, c'était une démocratie avec un dictateur. Tu demandes à tout le monde ce qu'il en pense, mais à la fin de la journée, s'en prend un pour prendre la décision, puis le dictateur, c'était lui. OK, c'était « voilà », c'était « ses affaires » puis il y a même un album je pense qui parle de Lou Up the Wolves ou quelque chose comme ça, moi je considère que lui est un bel exemple dans le domaine de la bande dessinée et pourquoi j'en parle, j'ai vu un documentaire récemment sur Youtube, Toad McFarlane Toad McFarlane a été connu premièrement comme dessinateur de Hulk, mais après ça est devenu dessinateur de Spider-Man a pas créé Venom cest lui qui non je pense pas non mais il a dessiné là ouais mais euh, est devenu euh, le dessinateur de Spider-Man, de la série Spider-Man, qui n'avait pas Amazing ou Sensational ou peu à importe. parce l'époque, il y avait Spectacular Spider-Man, il y avait Spider-Man, il y avait Amazing Spider-Man. Amazing mm -hmm. Spider-Man, c'est la série principale. C'est ça, mais on, on lui a dit, c'est beau, faites-en une série de Spider-Man. Et ça a été vendu à des millions de copies. Après ça, décide de partir. Puis, puis lui, c'est que très souvent, il disait « Ouais, mais moi, je vais dessiner là, une image sur deux pages. Non, tu peux pas faire ça. » Il l'a fait. « Fuck puis, !» Puis le, le documentaire, c'est « The Hell I want okay? C'est ça, le titre <rire> du documentaire. Parce que lui, là, tu lui disais « Tu peux pas faire ça. » C'était
1: « Gage-tu. <rire> »« Regarde-moi
0: bien aller. Okay? » euh, Sa ligne de, de figurine. Je veux dire, les figurines, Mais à cette époque-là, c'était drable. Je veux dire, c'était tout lissé et tout ça. Oui. Donc, lui, des, des figurines, euh, le Punisher avec euh, une victime de sa chaise électrique, <rire> euh, lui il a fait ça en figurine. Ah, c'est lui qui a fait, c'est lui qui construisait la base, la figurine. Mm -hmm. C'est incroyable. Ça. Et le documentaire que j'ai vu, c'est en lien avec le numéro 300 de Spawn, parce que... Au 300e numéro, ça devenait. La série la plus longue de tous les temps. la, ouais, la série. Euh, voyons, quand. Euh, d'un seul auteur. Je n'ai pas le bon. Le, le ouais, pas... Parce qu'il y, y a quand même eu Superman qui s'est rendu plus loin, là, au niveau des numéros. Oui, mais, mais... Ouais, mais je pense que ça, c'est une série indépendante ouais. ou quelque chose comme ça. Puis je veux dire, c'est lui qui a écrit les 300 premiers numéros. là. Ouais, Donc, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des faillites, puis tout ça, mais il a tout le temps fait ça à sa tête, tête ah. puis euh, dis-moi pas que je peux pas faire ça, je m'en fous, comme Avec de la 40.
2: révolution quand il y a sorti le premier Spider-Man de Tom McFarlane, mm -hmm. moi je m'en souviens parce que je, je, je l'ai eu en main, je l'ai pas acheté, malheureusement, il aurait fallu, je l'ai mais à cette époque-là, on est
0: cool. Ah, puis encore, d'après moi, tu peux l'acheter aujourd'hui oh, pour pas cher, parce que, que c'est ça, tout faire du ça, ça là, mais... parce que comme il s'est vendu à des millions d'exemplaires... <rire> on n'avait <rire> jamais vu un
2: Spider-Man comme ça. Non c'était, euh, premièrement il mettait des toiles à plus finir, c'était toute l'ambiance les décors, c'était incroyable c'est ça, éclatait, là, la, la, façon, la façon qu'il dessinait
0: la toile, t'avais ah. le jet droit avec ah, des jets tout le tour c'était vraiment hop.
2: magnifique ça, il
0: eu... s'était fait dire, tu peux pas faire ça Mais il a fait pareil oui. il a fait pareil c'est ça, puis Spider-Man, le dessin il avait plus tant de lignes après non. son masque ouais. lui il en a mis au bout il dit de toute façon, quand il a été dessiné à l'origine il y en avait plus que ça mais ouais. je veux dire le dessin arrivait à l'impression la... à tu pouvais plus le changer là. même puis... si il avait dit il fait pas ça de même il l'a fait pareil <rire> puis après ça ben, on
2: ne pouvait plus rien refuser parce qu'il vendait ouais exactement c'est devenu un, 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 un incontournable de, de, des comiques américains mm -hmm. comme McFarlane c'est ça si vous avez la chance des fois il fait encore des vidéos en direct des fois là. ou ce qu'il fait des petits dessins c'est incroyable de voir travailler à quel mm -hmm. point c'est un artiste extraordinaire c'est ça parce incroyable, que
0: à... À l'époque, quand il y a démarré Image Comics, à un moment donné, les gars de Image sont revenus à Marvel, mais pas lui. Non, non. non.
2: Puis Spawn. Alors, on a déjà fait un épisode complet sur Spawn. Euh, mm -hmm. Spawn de Noël. Oui, oui. <rire> <rire> Quel personnage iconique. Oui. C'est vraiment. vrai. il y en a plusieurs auteurs comme ça dans la BD qui ont fait ça. Mm -hmm. Tu Des doux solitaires qui ont fait à leur tête puis qui ont décidé de, de, de oui. faire des trucs tout seuls. là.
0: Ben, un, autre, okay. un autre de nos thèmes récurrents, euh, Métal Hurlant.
2: Oui, oui. Dans la gang, dans les quatre, là, si je te disais, vraiment, le, lui qui est le, qui est le plus loup solitaire, c'est Jean-Pierre Dionnet OK. T'sais, parce que tant, tant, tant Moebius, lui, il est parti plus tard à Los Angeles, euh, il, a essayé, il, a, il a travaillé pour Marvel, pour le cinéma et tout ça. Dionel lui, a toujours resté indépendant de tout okay. ça. Il a toujours fait ses affaires tout seul à sa tête. Euh, immense peinture qui faisait des, des, des BD très expérimentales, euh, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, taciturne, un, un brin vulgaire, parce que euh, dans l'entrevue, il, 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 il envoyait chuter le monde autour de moi, <rire> puis ça fait pas votre affaire, mangez de la chute, allez-vous-en. Puis... c'était quelqu'un qui était vraiment, là, c'est lui. C'est ça. En, en anglais,
0: je pense, qu'on dit uh, « my way or the highway » oui
2: c'est ça effectivement Lequel, quel autre qu'il y avait aussi Étant donné, je vais aller voir là, parce qu'il ne faut pas que je me trompe là. Euh, non c'est pas Jean-Pierre Dionnet je me suis trompé euh, c est, c est, c est, la, la mémoire en vieillissant là, <rire> ça disparaît Bon, c'est extraordinaire c'est Philippe Drouillet ah, OK. Jean-Pierre Dionnet, lui aussi, ça n'était un... Mais Jean-Pierre Dionnet, lui, c'était pas, pas... Il dessinait pas, Jean-Pierre Dionnet. Je me suis trompé. C'est Philippe Drouillet. Jean-Pierre Dionnet, lui, c'était plus un créateur. C'était l'idée. Le, 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 c'était un, un type rassembleur. Okay. Mais c'est Philippe Drouillet, lui. C'est lui que je, voulais, que je voulais dire. Je me suis trompé entre les deux. OK. Plus sincères excuses. Bon, mesdames et messieurs. Ça m'arrive de me tromper
0: très souvent. <rire> je, pense, je pensais que je, tu, tu, tu me laissais, tu, tu m'empêchais
2: oh de non. dire que c'était rare. Oh non, 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 c'est pas <rire> rare. Puis euh, C'est comme ça qu'on apprend. Mais ben t'as
1: oui. quand même été rapide sur la correction. Ouais. Hein? Oui, c'est vrai. Comme disait le père
2: à Brousse, à quoi ça sert une chute, Brousse? À mieux se relever. OK. À mieux
0: se relever. Bon. Alors, quand tu tombes, tu te relèves. Il... C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Rocky en sortait des bons pires aussi. Ouais, aussi Hé, hey, Rocky, hein. c'est-tu un loup solitaire? Euh, dans... Dans le premier? C'est-tu? Ben, c'est-tu? Je le sais pas. J'avais envie ah, de dire... J'y ai pas assez. J'avais envie de dire dans Rocky Balboa, parce que là, ouais. tout le l'mond, tout monde est contre lui, là, même, euh, voyons, tu ne remontres pas dans le ring à 60 ans, t'es Ah oui, c'est vrai. Mais il s'est fait dire ça dans à peu près tous les films. <rire> ouais,
2: il s'est fait dire dans tous les films que c'était un pourri. Euh, ouais. Tu ne sais pas boxer, ouais. tu n'es pas un boxeur ni
0: uni, unilatéral. Non, non, regarde et... Rocky Cat, euh, ça a pris du temps avant qu'Adrienne s'en aille de son bord. Oui, Oui, effectivement. Donc ah. c'est lui qui a décidé de venger la mort d'Apollo. Oui. D'ailleurs, il sera en train de préparer la, réalisa... la, la, la Stallone Cut de Rocky Cat.
2: Ah, où est-ce qu'on va voir le fameux combat? Ah non, je pensais que tu en allais me parler la scène pseudo-cachée la, la, du Rocky II quand à Apollo pis, Ah euh, non, c'est la fin de Rocky 3. qui fait Rocky 3, et ils se ouais. battent ensemble. Non, non,
0: non, 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 non ça, ça, à moins que ce combat-là existe pour de vrai. Ben en tout cas,
2: euh, Sylvester euh, il a dit que c'était Apollo qui avait gagné. OK. Ouais, wow, mais ça, c'est ce qu'il dit au fils de Creed.
0: Là, ouais. Il peut dire ce qu'il veut.
2: <rire> il peut dire ce qu'il veut. Hé, hey, j'ai une autre question pour toi. Si on pousse plus loin la psychologie, est-ce qu'une créature peut être un loup solitaire?
0: Ben, probablement. Ben, en fait, c'est un personnage. Mm -hmm. ouais. Est-ce que Jaws, c'est un loup solitaire? Ben, je ne sais pas. Il... Oui, mais ça y prend une raison. Un loup solitaire, ça a, ouais. ça, ça, ça a une mission. C'est ça ça... quoi la mission? Ça... Non, un requin, c'est
1: mindless. Mais,
2: mais dans, dans, dans Jaws 3, <rire> dans Jaws 4, 4 <rire> c'est comme une genre de vengeance. <rire> Jaws veut se venger de la famille. Fait Il, il s'en va même dans l'eau douce pour se venger. Oui, c'est -ce -ce on, ouais, on pourrait-tu dire que c'est un doux solitaire <rire> à cette époque-là? Oui. Dans oui. ce conte là
0: c est, c est, euh, euh, On pourrait mettre ça avec d'eau. On pourrait appeler ça, Wolf Shark. Le petit-fils de, de, de Jaws serait un doux solitaire. <rire> Parce qu'on s'imagine que ça fait partie de sa famille. Oui, c'est ça. Ben c'est oui. les descendants du okay. requin. Mais je me posais la question. Mais là, là que... j'espère qu'on n'a pas tout perdu nos auditeurs. <rire> <rire> Mais, regarde. S... C'est bon. Nous sommes le seul podcast qui parle de loups solitaire dans lequel on mentionne Jaws 4. <rire> Jaws, la revanche. La revanche.
2: Ouf, qui était particulièrement mauvais.
0: Ah non, non, non. non. <rire> hey, particulièrement, t'es es, es très gentil. <rire> très, très gentil. Parce qu'à la fin, il ne se fait pas transpercer. Puis le requin, il... c'est un requin qui hurle. Ah, je, je, je sais même, il y en a Il
2: Il y en a un qui, un qui se fait manger en deux, puis il est encore vivant. Ah, non, non, c est, c est, c est, regarde, ça, 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 n'importe quoi,
0: là. Il saute dans les airs. Mais c'est avec Michael Caine, quand même. L'Alfred. Qui avait, oui, qui avait, qu avait besoin d'un chèque ce mois-là, parce que. <rire> non, non, ça, ça. Non, mais bon sans ça.
2: faire, je posais la question, parce que c'est quand même, malgré le fait qu'on qu qu rit un peu, mm -hmm. Tu est-ce qu'on peut avoir ça? Est-ce qu'une une créature pourrait avoir mm -hmm. ce, ce côté-là de ben,
0: solitaire? C'est hors cas! Ça, ah, c'était une, ouais. euh, une, une baleine à bois, c'est ouais. tout ça? Ben une baleine à bois, c'est une rorcale. Ouais. ouais. mais ça, c'est vrai que ce mammifère-là voulait se venger. Ça, c'était un combat personnel. Moby Dick? Mm -hmm. Moby Dick, peut-être. Peut-être. Mm -hmm. pas... Peut-être. Mais euh... le requin dans le premier, les dents de la mer. Non, mais ben lui, il n'y a pas vraiment un, de C'est un vrai requin, là. C'est ça réfléchit pas, ça mange. Une là. grosse patente qui, qui veut manger. C'est ça. Ça mange même des, des tanks d'oxygène. <rire> euh, à part ça, bon, Red n'est pas là pour nous parler des jeux, mais. Ouais, je sûrement,
2: me... il y avait... Écoute, comment il s'appelle Snake Snake? Ouais, il n'y a pas Snake Eyes, là, mais Voyons. La série de jeux là. Snake, Commando... OK. Ça je
0: ben Call of Duty. Oui, mais il faut que je mais, le trouve. Là, ouais. là, mais mais, mais c'est sûr qu'il y, qu y a plein de loups solitaires là-dedans, sauf que la plupart de ces loups solitaires-là se retrouvent en réseau et se tirent tout un sur l'autre. Ok, est... <rire> Mais est-ce que...
1: Mais je pense que les loups solitaires, ça monte peut-être à quand que les... les... Euh, les consoles se jouaient justement à juste un joueur mm -hmm. quand c'était pas en ligne. Oui. Où, euh, justement, il y avait Rambo qu'on pouvait oui, jouer sur euh, la vrai. Super Nintendo.
0: Mm -hmm. Mario qui va sauver la princesse était Mario, il y a Luigi. Il traîne,
1: beaucoup. il y a Yoshi. Ouais,
0: je, je ouais. Pas ça.
2: Je, 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 je. J'ai un distinct dans en tête là, qui, qui, qui a trop seul dans le film. Oui, oui, oui. Mais il y a une série de jeux là, où c'est un personnage qui joue un commando tout seul. me souviens plus. Mais c'est peut-être pas un doux solitaire vu qu'il
0: mm -hmm. est comme
2: engagé par
0: le CIA. Mais c'est ça quand on va dans les jeux comme euh, euh, Prince of Persia ouais. ou euh, voyons, Doom. Assassin's Creed. Doom. Ah, Doom ah, peut-être. Oui, Doom, oui. Ouais. Ouais, Doom.
2: C'est vrai. Ou Duke 3D. Duke oui, ouais, ouais. Il n'y a aucune loi. C'est lui-même qui fait sa propre mm -hmm. loi. Là. Il fait tout. C'est un enfoiré qui tue tout le monde. Oui. Wolf, Wolf, Wolf Wolfenstein. Wolfenstein. Je ne suis jamais capable de prononcer mm. ça. 3D. Euh, non,
0: c'est sûr que des. des, ben, des, des c'est ça que, que je veux amener comme, euh, comme réflexion. C'est. Oui, c'est des solos, mais est-ce que ce sont des loups solitaires? Il mm -hmm. faut que ce soit vraiment quelqu'un qui fait ça à l'encontre des lois pour, et de son, pour son boss. Et de,
1: pour son intérêt personnel. C'est
0: ça. C'est souvent le, le boss qui dit « Non, 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 toi, tu touches pas à ça. » Puis qui touche pareil. Mm -hmm. Ça, c'est un loup solitaire.
2: Non, je le retrouverai pas, mais c'est pas grave. Ouais. Je m'en demanderai à ride. Bon, prochain, prochain oui. prochain puis de épisode. toute façon,
0: il y en a tellement des loups solitaires, on pourrait faire un autre épisode là-dessus. Tout à mm -hmm. fait. Et en accent plus, sur les louves solitaires. <rire> ouais. parce non, que... mais
1: sérieux, vous avez fait des beaux efforts. On ah, en ben, a quand même vous... sorti.
0: Oui, ouais. mais, mais on pourrait en faire plus. Moi, je pense vraiment parce que
2: c'est plus un adage de, 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 de l'homme d'être de, de, violent comme ça. Je ne sais pas. Ouais. C'est peut-être dans nos mœurs aussi. Je veux mm -hmm. dire, bon, on ne se, se le cachera pas là, majoritairement... Euh, les comic books américains, c'est dessiné, créé, scénarisé par une majorité mm -hmm. d'hommes. On ne s'en ouais. inventera pas. On ne commencera pas à inventer pis, des, pis des pis affaires L'influence
1: est là aussi, au point que ouais. même les auteurs féminines voient tellement ouais. des héros masculins que les des fois, c'est un réflexe ouais. de, de, de mm -hmm. créer des héros ouais. masculins. mais ouais.
2: tu sais tout, Toutes ces histoires-là sont souvent reliées avec la mythologie aussi.
1: aussi.
2: Si on s'en va loin dans la mythologie, il y en a beaucoup aussi de, des héros là euh, Jason et les Argonautes, euh, ou Achille, par exemple, le grand Achille, qui était l'ultime guerrier, ou Hector, mm -hmm. tu sais, c'est toutes des hommes. Je veux dire, c'est, des, c'est des, 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 histoires qui, 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 qui reflètent, qu'on voit dans, 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 les, dans les bandes dessinées d'aujourd'hui, dans les films, mm -hmm. dans la littérature, parce qu'on va chercher les, les influences. Mais c'est, ça, c'est, 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 quand on, on va voir ça, on, moi, j'en reviens toujours à Renaud, c'est oui. qui, qui commet des génocides, la majoritairement c'est des gars, mm -hmm. c'est rare qu'on va voir une femme faire ça, il y a peut-être une raison. Là.
0: Mais il y a peut-être des loups solitaires non violentes. Ben c'est sûr, c'est oui. sûr et certain,
2: mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Achille. Ouais. Achille, tu te souviens d'Achille? Ouais. Brad Pitt? Oui. Dans Troyes? oui. Ben, ça me un beau, ça, Loup Solitaire. là, Je veux dire. Vraiment, là. Il est tout seul. Pis... Bon, il y a les orgonautes avec lui. Là, mais je veux dire, c'est quand même. Un... C'est incroyable comme personnage. Ouais. Là, pis personnage mythologique. là. C'est tellement intense la mythologie quand on la lit, c'est tellement épique là que tu me dis Wow! Ça peut pas avoir influencé beaucoup de monde aujourd'hui.
0: Absolument. Bio
2: Wolf en est-tu un, je sais pas, tu Beaucoup, beaucoup, il y a plein de noms qui me reviennent en tête. Mm -hmm. là, oui, je sais pas. Ben, hum. moi, il y a
0: un prénom qui vient de me revenir en tête, puis je me demande si c'est un loup solitaire, mais c'est que l'acteur qui l'a personnifié a eu 40 ans cette semaine. Ah,
2: Ke McCarney Ke
0: Kevin!
2: Ah ben ben oui
0: est-ce ben, que, oui. est que Kevin est un Kevin McAllister dans ben, Maman, j'ai raté l'avion est-il un Loup solitaire Ben moi je pense que oui En tout cas il est violent ben, il, ben, fait, oui, il fait ses cas. propres lois ouais, Il réussit ouais. à défier. Il, il règle le problème
2: Puis euh, son euh, son activité principale fin, euh, et pourquoi pourquoi qu'il est là parce qu'il y a eu un drame ils l'ont oublié mm -hmm. parce qu'on on va se le dire quand même c'est clairement un code là. <rire> Tu sais, je te dis, tu t'envoies oui. ton gars de 10 ans là, chez vous, là. C'est mm -hmm.
0: clair que tu te fais enlever ton enfant, là. Oui. Aujourd'hui, c'est incroyable, Sur, là. Surtout si la police arrive après que tout est fait, là. <rire> mais c'est ce
2: vrai, tu sais Bon, on s'entend que c'est comique, mais... Mm -hmm. Oui. Il n'y a pas de, 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 de tuer tout le monde, mais on remarque que les deux bandits. Là, ils sont faits fort. <rire> ah, je, ouais, pour, sincère, pour
0: avoir <rire> survécu à tout ça, ils ouais, sont faits très fort. On,
2: les, on voit vraiment l'influence des Lonnie Toon. Oh, oui, tout absolument. Ah, oui. C'est clairement. <rire> D'ailleurs, dans, dans ces, ces, ces personnages-là, il y en a de tues. J'ai pas pensé à ça dans les Lonnie Toon, dans les Mickey. Ah oh, oui. Là, c des, comme Picsou, ben, par exemple. Moi, je t'sais. pense.
0: Bugs Bunny est
2: un loup solitaire. Mmh. Ouais. Tu sais, il y a un de nos amis qui me disait que Picsou peut-être je sais pas tu sais c'est un aventurier seul mm -hmm. qui a fait toute sa fortune par lui-même tu oui. sais je veux dire on, on a des brides de son passé un peu on voit
0: vraiment que c'est un genre de, de, de Tom Raider
1: d'ailleurs oui. Tom Raider oui,
0: oui. ouais mais est-ce ouais mais ça c'est une aventurière c'est ouais, un peu comme un Indiana Indiana, ouais, Indiana Jones, Indiana Jones. Okay. mais ça pourrait
2: tu sais ça peut c'est sûr ça que ça surfe sur la ligne
0: ouais c'est sûr que Lara Croft faut pas la faire chier <rire> probablement que oui, elle deviendrait une louve solitaire rapidement. Ah, oh, c'est clair que... Puis si... Je me demande si dans le film, c'est pas ça aussi. Peut-être que dans le film, ouais. oui, elle est aventurière, puis bon, elle a des ben, aventures, ouais. mais je pense que chez eux... Euh... Dans, ah ouais, dans, la dans le chez film eux, là? le plus récent, oui,
1: euh, ouais, parce que, tu sais, elle s'en va pour retrouver son père, elle a une motivation, puis euh, elle va être Poussé par la vengeance, là parce okay. que, je veux dire, euh, les méchants sont comme... Euh, ils sont partis avec son père, puis mm -hmm. euh, ils l'ont empêché de vivre avec pendant ouais. toutes ces années-là. Ouais, je pense que oui, ça pourrait être une louve solitaire, okay. euh, un mm. peu, dans ce film-là.
0: Tant qu'à ça, je pense que Robocop devient une loup solitaire à un moment donné. Oui. Et revient par la suite. Euh...
2: Oui, puis ben en plus, Robocop, c'est un... Euh, c'est un bel exemple d'une machine qui va à l'encontre de sa programmation, dans le fond. Parce mm -hmm. que, bon, il reste un cerveau humain, mais on a toute la conception de, de qu'est-ce qu qui fait de nous un homme. Euh... Oui, peut-être. Hey, C'est pas évident. Hein?
0: Nous n'avons que gratter le dessous ah, de l'iceberg encore une fois.
2: Il y a beaucoup de, de... de réflexions à faire. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, si on se fait la définition propre que tu nous as donnée, c'est sûr que ça limite beaucoup. Mais tu sais, si on déborde cette définition-là, il y en a énormément.
0: C'est ça, bon, on est dans le monde, on est dans le monde de l'imaginaire. Ben donc oui, on, tout on tout prend la définition puis on l'éclate. On l'éclate, on
2: s'amuse. Puis là, je regarde mm. tout ton poster de tout <rire> ton héros. Là, puis
0: je me dis que là-dedans, un là, mot de nègre, on n'en a pas
2: parlé. C'est vrai. il euh, ben, y en a plein, là. C'était un beau sujet. Mm Honnête, -hmm. là, c'est un beau sujet.
0: Ben, euh, continuez de nous envoyer <rire> des, euh, des, des exemples si vous en avez via notre page Facebook ou euh, notre oui, site Internet, peu importe, fait. là. Ouais. Mais il euh, n'y a Tout rien qui nous dans, empêche d'en faire un autre, là. Dans, dans, les,
2: dans les mangas, dans les animés aussi. Ah, c'est sûr. One là. Punch Man, par exemple. Mm. <rire> <rire> Hey, je veux dire, ça, ça, ça un aussi. Mm -hmm. On pour avoir... Je suis sûr que ton euh, Antoine, ton, ton fiston, qu'on oui. qu avait déjà reçu ici euh, dans notre épisode des mangas, qui est clairement un, un spécialiste oui, des mangas, oui, là, oui. il doit certainement aussi en avoir ah, plein dans sa tête. Il a un exemple hein. dans sa tête, comme vous d'ailleurs.
0: Mais, mais justement, notre but, c'était de déclencher votre allumer, réflexion. D'allumer la bougie. De, con, constater mm -hmm. qu'il y en a peut-être plus. Pour qu'on parle de Kevin... Puis qu'on parle de Jaws 4, <rire> il y en a pas mal des loups solitaires. Ouais, on a passé par Jaws 4, là. C'était quand même un peu poussé, là. <rire> Mais c'est pas si fou que ça. C'est pas si ouais. fou que ça. Euh, ça m'allume,
2: Paperman. Eh oui, j'en ai deux gros, ça m'allume. Écoute, euh, Préférence système, une BD que j'ai lue euh, récemment de Hugo Boisvenu. Euh, une BD extrêmement euh, troublante dans sa conception. Très, très.. Euh, avant-gardiste. Euh, on est dans le futur, en 2050 environ. On est dans une société qui, qui est euh, facilement totalitariste, on le voit. Euh, et là, on manque d'espace au niveau numérique parce que toute l'humanité la, la, toute est, est numérisée. Et puis euh, le personnage principal, ben lui, ben, sa job, ben, c'est de, de, de faire en sorte de. de de présenter des données euh, à des juges pour savoir si on les efface ou non, pour pouvoir donner d'espace des de rangement à Boboche ou à Roger pour qu'ils gardent leurs souvenirs. Alors, OK. Je veux dire, ouais. Boboche, il a besoin d'avoir un espace pour garder ses souvenirs de vacances là, parce qu'il euh, n'y a plus d'espace. Fait que le personnage, lui, ben, il va aller récupérer un dossier et il va aller le présenter. Alors, on recommence avec euh, deux minutes au-dessus de l'espace. Alors il va prendre tous les fichiers qui existent dans 2001 dessus de l'espace, les entrevues, le montage et tout ça. Et il va les présenter ça au juge. Alors lui il y a, a comme un peu de, le, le, le rôle de, de défenseur de, de tout ça pour dire ben voici mais aujourd'hui ben, aujourd ben c'est ça euh, ça a été vu 0.0.4 97% maintenant par, par le monde. Et là on faut comprendre la décision si on l'efface de l'humanité ou on se le garde. Parce mmh. qu'on a besoin d'espace. Il faut, ouais. faut qu'à la fin de la journée, on soit, on ait sauvé là, à six tétra là. Mmh. Fait que là, as deux bonhommes, deux juges. Ben, C'est une femme et un homme qui vont se mettre en réalité virtuelle et qui vont regarder l'œuvre en question puis qui vont décider. Ah, euh, ça, on sur le fasse, ça, on le gagne. Et là, c'est ça. Ça commence comme ça. Il
1: y a tellement de possibilités avec un univers comme ça. C'est épouvantable. En
2: même temps, ça pose des questions de savoir qu'est-ce qu que tu veux léguer à, à l'humanité. Mm -hmm. tu sais. oh, ouais. Puis, bon, euh, et, et, euh, on va savoir qu'il y a des fuites à l'intérieur de cette entreprise-là. Là, il y a des gens qui ont décidé que, que, que de, de garder certains fichiers. Mm -hmm. Parce qu'il euh, va y avoir une genre de petite révolte, ce qui est, qui est, ce qui est mal vu, et on comprend ah, très oui. bien que quand tu te révoltes, tu finis euh, dans un sac dans le fond de la rivière. <rire> de toute façon de parler, on s'entend, tu es éliminé. Et euh, le, 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 le personnage, euh, lui, sonné un, là, dans, dans le genre que pour lui, ben 2001, c'est peut-être plus important pour l'humanité la, la, que les, 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 les photos de Roger. Là. Mm -hmm. On s'entend. C'est ça la question, c'est de savoir qui Qu'est-ce qu qui est le plus important à léguer en, parce en que, tant que société? Parce que les
1: photos de Roger, on va les flocher dans une, voilà. une ou deux générations mais, mais éventuellement. Pour lui, Roger, c'est super important. Là. Ouais.
2: Lui, il veut ses photos. Là. Ben oui. fait il est prêt à sacrifier 2001 pour avoir ses putains de photos. Là. Tu comprends? C'est important pour lui. Là. Je veux dire, pour lui, il ne l'a pas vu 2001. Là. Il ne le verra pas. Ça ne l'intéresse pas. Il n'y en a rien à foutre. Que ça nous démontre un, 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 une façon de faire, un, ça ne l'intéresse pas. C'est excessivement troublant parce que ça pose la question de savoir qui... Comment qu'on peut juger ça, qu'est-ce qui est important ou non, tu sais. Et on, on voit qu'il y a plusieurs départements. Là. Il y a un département art, il y a un département politique, mm -hmm, il y a un département mm -hmm. de plein d'affaires. Et ben le personnage principal, lui, il est en couple avec une femme euh, qui, lui, elle, fait un peu comme dans 1984. Elle va modifier les films pour acheter des choses ou enlever des choses. Quoi. OK. Fait que, écoute, <rire> c'est vraiment... Là, tu vois les influences. Et euh, leur euh, le troisième personnage, c'est un robot. C'est une mère porteuse, euh, intelligence artificielle robot, qui attend un enfant, mais c'est l'enfant du couple, parce que là, on se rend compte qu'il n'a a pas l'air d'avoir beaucoup de relations sexuelles là, qui okay. se font cette, à cette époque-là, qui est très numérisée. Et ce robot-là, ben, c'est vraiment comme un, une intelligence artificielle qui va, elle va amener un côté plus froid dans, à l'histoire. Euh, et elle a dans son corps un bébé. Elle a un ventre et elle a tout le, le concept du ventre et du bébé et tout ça. Et la deuxième partie, je vous en parle pas parce que je sais que vous allez lire la BD okay, et ben... je vous vendrai le punch parce que la deuxième partie est complètement différente. Alors, il y a comme un crash dans le milieu. Puis la deuxième partie, est beaucoup plus humaine, beaucoup plus sur l'humanité, sur l'évolution et tout ça, c'est excessivement bien fait, très troublant comme BD parce que c'est de l'anticipation totale où tu te dis qu'un jour ou l'autre, on va peut-être en arriver là euh, au niveau des données, surtout en cette temps de, 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 de pandémie où ce que la majorité des gens... Euh, commence à travailler en télétravail, ça va prendre mmh. beaucoup d'espace. Ouais. La consommation augmente. le nombre de données va augmenter. Mmh. Alors, c'est pas... Euh, le nuage, là... Euh, tu sais, il n'est pas, pas dans le ciel pour de vrai, le nuage. Mmh. Il hein, est sur des serveurs à quatre ports. Ça prend de l'énergie, ça prend mmh. de la place. Alors, est-ce qu'on va arriver à un moment donné ou est-ce qu'on va être juste de faire des choix comme ça pour dire, ben et on va effacer ça, puis on va effacer on ça. Sait, on
1: s'est même posé la, la question en début de pandémie, quand tout le monde est tombé en télétravail. Est-ce oui. qu'on est, qu est que les, les réseaux vont être capables être de capables le supporter? De... Ouais, -ce vrai? Que...
2: Et cet exercice-là, cet exercice là, les bibliothèques, on l'a déjà fait. Hein, on l'a fait encore aujourd'hui. Tu sais, les microfiches, par exemple, mm -hmm. à l'époque, mm -hmm. où on avait des microfiches, et là, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec ces fameux microfiches-là? Mm -hmm. Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les numérise? Et où est-ce qu'on les détruit? est-ce qu'on les détruit, on perd une partie de, de cette information-là. Une information, est-ce que ça peut être utile? Est-ce que ça ne peut pas être utile? Est-ce que ça va ouais. servir à la future génération? Qui prend cette décision-là? Sur quoi qu'on se base pour prendre cette décision-là? Ouais. Alors, et ça va varier. Peut-être que moi, je vais trouver ça super utile. Mm. Puis toi, tu vas me dire, mais non, ce pas utile. Ça ne sert à rien. J'aime bien mieux qu'on regarde les photos de Boboche.
0: Ouais. C'est quoi, ça, le Silmarion? C'est ça. <rire> voilà, mais tu sais, non, mais c'est ça.
2: Tu sais, parce qu'on on juge ça par rapport à nous.
0: Non, oui. Voyez-vous comment... Si je ne sais pas à quoi ça sert, c'est que ça sert à rien. Vous... Voyez-vous comment c'est questionnant comme oui. BD? Absolument. Comment c'est des, des... Tu finis de lire
2: ça, puis tu te dis, oh, il a touché vraiment. Mais tu oui. sens que ça, ça fait partie de ses angoisses aussi, là, en ça. tant que
0: l'auteur. Mais moi, c'est la semaine passée ou peut-être il y a deux semaines, que je lisais un, ce qu'un scientifique a dit. Lui disait que le cinquième état de la matière... Premièrement, je pensais qu'il y en avait juste trois, okay, <rire> qui est solide, liquide et gazeux. Ouais. Mais le quatrième serait le plasma.
1: Ah oui. Okay? Okay.
0: Et pour ce scientifique-là, le cinquième élément de la matière serait l'information. C'est vrai qu'à partir de l'information... Tu peux recréer à peu près n'importe quoi.
2: N'importe quoi, effectivement. Ouais.
0: Fait que là, on s'en va vers ça. Là. Tout va devenir de l'information, mais il ouais. faut qu'elle tienne à quelque part. Mmh. Ben oui, parce que ce n'est pas éternel. Il mm -hmm. faut être capable
2: de la lire aussi, cette information-là. Parce que oui. là, présentement, on est capable de la lire, mais dans 10 ans, ça ne veut pas dire qu'on va être capable de lire nos mm -hmm.
0: disques qu'on a
2: aujourd'hui. Mm -hmm. C'est tout le temps ça que... que en tout cas, on n'est plus capable
0: que... de lire nos disquettes.
1: Non, c'est ça. Voilà. Et <rire> voilà. D'ailleurs, un, un fait intéressant que j'avais pogné dans le documentaire concernant Tchernobyl, ouais. euh, ils ont essayé de trouver un support pour contenir l'information... Euh, à propos de de, de, de cette usine-là, là, du, du fameux tombeau, là, pour que dans les milliers d'années à venir, les gens sachent que ça, c'est là... Que c'est dangereux ouais, parce que, que ça va encore irradier dans mille dans, dans ans, dans dix mille ans. Fait qu'ils de trouver un support qui va garder l'information aussi longtemps que des milliers ouais, d'années.
2: Pas qu'il y ait un tweet qui dit c'est quoi ça? On va on aller, va aller creuser là, tu
1: sais, c'est ça. ça. Parce
2: que ça va encore irradier pour une couple d'années.
1: Hey, c'est spécial, pareil. Ouais, mm -hmm.
2: C'est fou, pareil, de dire on va tout juste se préparer une genre de capsule temporelle. Hein? Faut que dans 20 000 ans, s'il y a quelqu'un qui la trouve puis qui se dit « Mais c'est donc bien beau, on va pouvoir faire un, un beau jardin à l'intérieur de ça. » C'est ça.
0: Quand on, quand on touche à ça, on devient les yeux tous verts. On va devenir « bah! On va changer notre roue. C'est ça. Ou <rire> défaire notre voiture. défaire
2: notre voiture. Très belle BD. C'est Hugo Bienvenu bien, qu'il fait euh, scénario, dessin, couleurs, ça vaut vraiment la peine. J'aime beaucoup euh, toute la conversation qu'il y a également avec l'intelligence artificielle okay. euh, au niveau de la prise de décision où ce que euh, l'auteur nous explique un peu. son. C'est sûr que c'est toujours par rapport à l'auteur, mais je veux dire, euh, on s'entend que dans, euh, le robot là, est extrêmement intelligent là, puis il explique ben, que lui, quand il va prendre une décision, c'est toujours par rapport à un algorithme, toujours par rapport avec ce qu'il sait. Alors, lui, il va décider ce qu'il va faire par rapport aux données qu'il a. Mais il dit, à un moment donné, il dit, il y a quelque chose que moi, je jamais, que vous, vous allez avoir, c'est votre instinct. Puis il dit ça, je pourrais jamais le reproduire parce qu'il dit, vous, vous avez... Vous êtes capable, en tant qu'humain, de prendre des décisions comme nous sur des calculs, sur ce que vous savez. Mais des fois, vous avez quelque chose qui vous dit que malgré tout, c'est une mauvaise décision. Mm -hmm. Mais Il dit, nous, on va la prendre malgré tout, c'est une mauvaise décision. Okay. Mais ça, vous le savez parce que vous, vous êtes humain. Alors, c'est tout à la question de savoir est-ce que l'intelligence artificielle, un jour, va avoir ce que nous, on a, cette oui. ce fameuse instinct-là. Hein? Est-ce que c'est de l'âme? Je ne sais pas. Bon, bref, très belle BD, mais oui. encore là, c'est de l'anticipation, c'est de la science-fiction, il faut aimer le genre. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Euh, deuxième truc, j'ai commencé à écouter Lovecraft Country. OK. Qui est sur euh, Super Écran. Oui. Sur Crave également, je pense. Euh, Super écran, il le, le présente. Euh, il y a deux épisodes présentement, j'en ai vu rien qu'un. Anglais sous-titré français, parce qu'ils ne sont pas oui. encore traduits. Euh, des fois, c'est un petit peu difficile à comprendre parce que euh, c'est encore une fois ça se passe pendant l'époque de la ségrégation raciale. Alors, des fois, les accents sont un peu, un peu difficiles. Alors, mais il y a des, des il y a des sous -tips. Sous -tips. Non. Alors, t'es gros dur et euh, écoute, c'est vraiment très très bon. Ok. Donc, ah bon. Euh, adaptation du roman de, de de Lovecraft Country. Parce que euh, t'étais pas allumé. Euh, euh, non, je pas allumé au, par au rapport. pas allumé par rapport à, 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 la, à la série que les, les les créateurs de Game of Thrones veulent veulent. Okay. adapté, qui est tiré de la bande dessinée de Lovecraft qui s'appelle Lovecraft seulement. Ah, Ça, c'est Lovecraft okay. Country, c'est tiré ça, c du un, roman. Ça, c'est un roman. Ouais, okay. c'est pas la même chose. J'ai beaucoup aimé ça parce que là, on, là, on tombe vraiment dans, 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 à la fin du premier, dans le bout de Lovecraft, vraiment dans, dans un genre de ville où que tout, toutes ces créatures sont là, bon, on sait pas pourquoi. Okay. C'est très étrange. À un moment donné, euh, euh, je l'écoutais avec mon conjoint qui euh, qui connaît pas Lovecraft, ben, qui connaît Lovecraft, mais qui le, qui la lit pas. Puis euh, j'ai dit, j'ai dit, si tu veux savoir à quoi ça ressemble nos parties de jeux de rôle dans l'univers de Lovecraft, c'est ça. <rire> okay. Regarde le film, là, ben, regarde la série, c'est exactement ça. C'est des personnes normales qui sont tombées dans une situation qui est complètement anormale, qui est complètement fantastique. Ils ne savent pas quoi faire, ils essaient de s'en sortir, puis tu sais qu'il va y avoir énormément de morts et de violence. Mais <rire> ben, c'est ça c'est ça, c est, c est beaucoup belle... de dommages collatéraux en tout cas à date ça commence bien euh, okay. j'ai ai beaucoup aimé ça puis euh, demain ben, je vais voir Tenet alors euh, mm -hmm. je suis très très excité c'est déjà ça m'allume même si j'ai pas vu le film je pense que je vais l'aimer hein. je, je ouais. suis un amateur de Christopher Nolan alors euh, j'ai hâte. Ouais. tout ce que je peux dire c'est que ça, ça divise mes amis en France qui l'ont déjà vu mm -hmm. alors la moitié crie au génie l'autre moitié crie que c'est de la merde
0: okay. c'est les français oui, mais j'ai aussi lu qu'il y avait le meilleur et le pire.
2: Oui, tout à fait.
0: Regarde. On, pas...
2: on a eu les mêmes réactions pour Inception, les mêmes réactions ouais. pour Interstellar. C'est un réalisateur, je pense, qui polarise tout le monde. Soit que t'aimes, soit que t'aimes pas. Ou que euh, t'aimes après. Ou que t'aimes après, effectivement, mais c'est quelqu'un qui ne laisse personne indifférent je pense que le cinéma avait besoin de ça, peut-être, pour repartir. Mm -hmm. C'est vraiment le premier gros blockbuster oui. qui sort. Alors, je pense que s'il y avait un réalisateur qui pouvait peut-être euh, bon, sauver le cinéma, je trouve ça gros, là mais qui pouvait peut-être relancer la machine, c'est lui. Parce qu'il y a un dicton qui dit par les emballes, par les en, en Bien, l'important, c'est d'en parler. Oui. Alors, je pense que Christopher Nolan est capable de polariser tout le monde puis de faire en sorte d'amener les gens au cinéma pour essayer de Faire repartir cette machine-là, si on veut euh, un jour euh, revoir des salles pleines, mm -hmm. qui, qui, qui est quand même assez euh, important là, dans, dans l'industrie du film et de la culture pop, hein, on va se le dire. Ben là. oui. C'est ça, c'était mes deux, mes deux, trois, ça m'allume. Mm
0: -hmm. Puis je pas de ce matin hein. bon, bon, Non, bon, donc, on, on, on sait pas. Ça peut attendre encore. Ah bon, oui, bon, oui, on est positif dans la vie. Ah, absolument. Imaginatrix.
1: Ça m'allume, moi... Euh... En fait, il y a euh, un nouveau défi littéraire qui sort la semaine prochaine sur les réseaux sociaux, euh, c'est euh, c'est le chez le blog Lecture qui lance ça, c'est son premier défi littéraire qu'elle lance. Euh, C'est une blogueuse québécoise euh, qui est originaire de Déjly. Okay. Euh, elle habite maintenant, je crois, en Mauricie. Mais euh, elle a commencé à faire du blogging littéraire, ça fait un an à peu près. Là, elle a lancé sa chaîne YouTube. Puis là, elle lance son premier défi littéraire. Fait qu'elle nous propose six catégories de livres. Et on, on choisit un livre pour chaque catégorie, puis on se met au défi de lire ces six livres-là pendant le mois de septembre.
0: OK.
2: Six livres dans un mois?
1: Six livres dans un mois. Moi qui en ai même polluant au complet tout l'été. <rire> J'ai hâte de voir. <rire> je, vais, je vais essayer. C'est de... un défi. Est-ce qu'on peut est prendre ça. des nouvelles? Euh, J'imagine que oui. Il n'y a pas de, de restrictions dans genre, Ça peut, à limite, être des bandes dessinées aussi. C'est des livres. Ça ouais, quand, être...
0: quand ça ne te tente pas de te forcer trop, trop. dessinées, pas une BD. <rire>
1: <rire> puis, euh, puis c'est ça. Il y, a, il y a six catégories comme euh, découvrir un auteur québécois, euh, sortir de ta zone de confort, lire un genre que tu n'es pas habitué de lire, euh, revisiter un livre que tu as été obligé de lire euh, à l'école. Ah, okay. Oh, OK. ouais,
2: ça, c'est intéressant. Si oui, ta les dix
1: petits nègres. Voir si ta perspective a changé de, depuis le temps. Euh, sinon, c'est quoi les autres catégories? Euh, mais bref, allez chercher soit sur Facebook ou sur Instagram. C'est chez le blog Lecture que ça s'appelle. C'est Fanny Belzile qui, qui qui écrit ça, qui, qui organise cette euh, ce challenge-là. Puis il euh, y a un groupe sur Facebook sur lequel vous pouvez vous inscrire puis ouais. échanger avec les autres lecteurs. C'est ça que je trouve vraiment le fun. Ah, oui. euh, ça se fait un peu aussi sur Instagram parce que qu'elle euh, partage toutes les... les les piles à lire des participants sur sa page Instagram. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, on s'abonne les uns aux autres, puis on va pouvoir voir les lectures des autres au fur et à mesure, les impressions, on va pas échanger ça. C'est un ah, truc que je, que je trouve vraiment très cool. Puis sur Facebook, ben ça se fait via le groupe, fait que les gens s'inscrivent au groupe. Euh, là, présentement, les gens demandent des suggestions aux autres, telle catégorie, je sais pas trop quoi lire, avez-vous des idées? Fait que... Il y a vraiment un, une effervescence autour de ça, un échange. Je trouve ça vraiment cool, puis euh, j'ai très hâte de commencer. Je pense que je vais commencer par euh, Servitude de euh, Raphaël B. Adam, qui est une auteur qui, qui a surtout écrit des nouvelles à date. Tout ce que j'ai lu, c'est des, des, des nouvelles dans des collectifs. Okay. Là, c'est son premier livre que, qui juste en solo. Euh, puis ça se passe à... Euh, Riverbrook, qui est un peu un genre de, de Sherbrooke, inspiré de Sherbrooke, mais pas dans, le vrai, dans notre vrai univers. Okay. Puis, euh, puis ça, ça va être dans la catégorie mon genre chouchou, parce qu'on est dans le fantastique. Okay. Puis c'est un auteur que j'ai vraiment, vraiment hâte de lire son premier livre. Il est sorti hier, puis euh, je vais commencer chaud. à lire euh, mardi.
0: Okay.
2: Moi, je propose, il était 10, d'accord
0: Oui, 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 <rire> oui. Pour, pour ceux qui n'avaient pas saisi, c'était un peu sarcastique, mon affaire, là, de, de 10 petits nègres. Mais j'ai raconté l'anecdote à la radio. OK. Oui, okay. À l'effet que ma fille s'était commandée en anglais ce livre-là, ou voulait se, se... En tout cas, se retrouve avec le livre qui s'appelle « And then, then They were none » ou quelque ouais, chose then comme were ça. None. Là, moi, je vois ça, puis je lance tout simplement à la blague. Puis bon, oui, c'est une joke de mon oncle un peu. Ouais, mais 10 petits nègres en anglais, c'était pas ten little niggers. Ben, le pire, c'est que c'était vraiment ça. Ça n'a jamais été ça. Ben, moi, j'ai Jamais. Au, ouais, aux États-Unis, jamais. Mais originalement, ah le, le titre anglais était « Ten oui. Little Niggers ». Ça a pas passé. Ça, ça, ben, ça, a pas, ça, ça a été changé en mm -hmm. 1980? 1986. OK. Ça a changé oh, en 1986. c'est là que c'est devenu... Aux euh...
2: États-Unis, 1940. Okay. Ça n'a jamais été publié aux États-Unis avec ce titre-là. OK. Ça a changé pour « Ten Little Indians okay. ». Ah, ouais. bon, <rire> Ce qui n'est pas guère <rire> Parce que, ben, c'était à ouais. l'époque, là. Mais, mm -hmm. c est, c est le, mais ça n'a ça jamais... Euh, puis après ça, ben, ça a changé pour le titre américain. C'est ça. Partout. Et là, Et ça, va être,
0: ça va changer en titre français. C'est ça. Ils étaient dix. Ils étaient, 10. Ils étaient 10. Mais ça ne change absolument rien à l'histoire. Non, parce que... C'est Agatha Christie pareil. Hein.
2: Le, le, le concept du, du fait, c'est que ça c'est relatif à une... Une, une, comptine. une comptine mm -hmm. Qui était à l'origine, c'était Ten Little Indian. C'est mm -hmm. une vieille comptine qui a été changée en Angleterre par Ten Little Nigger. Okay. C'était une contienne pour enfants. Euh, mais je veux dire, c'est pas, pas un roman sur l'histoire des noirs. C'est juste. Sais, ça n'a rien à voir. Là, je veux dire que l'île s'appelait de, de Hillel of Niger, mais tu pourrais l'appeler l'île du bois mm
0: -hmm. ou
2: l'île de, 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 des oiseaux. Ça ne change absolument rien parce qu'il n'y a mm -hmm. pas de Noirs dans l'histoire. C'est ça. C'est une histoire de meurtre, puis c'est une histoire de de. de, de, de meurtres, qu'on essaie de trouver, c'est qui C'est ça. cest Ben oui, T'sais, absolument. C'est pas comme changer une statue de, 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 de noir qui a été faite par Rodin. Là. Mm -hmm. Ça n'a aucun rapport. là. Je veux dire, c'est... C'est rien que ça fait 40 ans que le titre a été changé au, en, en anglais. anglais. en anglais, Quasiment 80 aux États-Unis, ben là, on le change en français.
0: C'est hum. tout simplement ça. C'est ça. Il n'y avait euh, pas de raison de s'outrer. Non. Moi, je, moi, je pense pas. Il y en, ben, a disent,
2: y en a qui disent que oui. C'est pas correct. On a, tout, on, a, on a le droit d'avoir notre propre opinion là-dessus. Mais moi, je pense pas que ce soit une, une contre-culture ou une cancel-culture par rapport à non. ça. Si, si ça avait une importance capitale dans l'histoire, si c'était l'histoire de la ségrégation raciale des mmh. Noirs en Angleterre, puis qu'il y avait le mot « nigger » dedans, ben là, tu dis non, parce que c'est important. C'était comme ça. C'était comme mmh. ça, mais là, c'est rien que par rapport à, à ce, ce fameux poème-là. Là. Ben oui. D'ailleurs, le poème, ça aurait pu être euh, Ten Litten Cars. C'est mmh. rien que pour il y en avait un, il y en avait deux, il en restait neuf, il en restait huit, il en restait sept, il en restait six. À la fin, il en reste rien qu'un. On se rend compte qu'il se tue toute la gang. Mmh. Ben oui. Moi, j'ai. Les îles Livres, oui. <rire> avant, avant de vous frustrer par rapport à un mmh. titre, les îles Livres, vous allez bien voir que. Que ça s'appelle n'importe comment, ça n'a pas d'importance.
0: C'est ça. L'histoire demeure la même. L'histoire
2: demeure la même. C'est euh, ça. D'ailleurs, l'autrice, elle-même, quand ça a été publié aux États-Unis, elle a donné son accord mm -hmm. pour changer de titre. Là. Ben oui. Je dirais là. Mais on est dans une, une, une mouvance où ce qu'on aime ça, faire des drames avec pas grand chose. On soutre. On soutre. C'est important de soutrer.
0: Oui. Ben moi, ça je... se dit pas, ça me Moi, je m'allume. <rire> Sur le fait que, oui, il y a l'expression le, le, podcast décrinqué s'applique au podcast ouais. mm -hmm. et s'applique au site Internet. Mm -hmm. ouais. Le podcast est hébergé sur le site Internet ouais. website et ce qui m'allume, c'est qu'on a rajouté une branche. Mm -hmm. ouais, on a rajouté okay? une branche. Sur notre site Internet, nous hébergeons maintenant le podcast Sex, Games and Rock and Roll oui. qui euh, peut parfois avoir des thèmes qu'on exploite nous autres aussi. Mais euh, moi, je compare ça à deux bières. Oui. Okay? On est deux bières, mais. Différents. Ouais, c'est ça. Complètement
1: indépendant. On peut <coughs> les mêmes thèmes, mais pas exploités de la même façon.
0: C'est ça. Ben, quand on a des thèmes qui sont, ouais. euh, qui sont communs. Ouais. Mais c'est euh, avec mon, mon ami e. Raphaël e. Beaupré. <rire> Et il euh, y en a quelques-uns que, que, que je partage avec elle. J'en ai mm -hmm. fait trois ou quatre avec elle. Mais regarde, je suis bien content qu'on qu la retrouve sur notre. Euh, sur notre euh, site internet aussi. Donc, vous irez euh, jeter une oreille là-dessus si ouais. ce n'est pas déjà fait.
2: Puis, qu faut qu'on se rappelle, c'est que c'est complètement indépendant du podcast écrit Ça veut oui. dire que nous, ce qu'on qu lui donne à Raphaël, c'est une possibilité de pouvoir partager ses podcasts avec vous. C'est ça. Mais le contenu n'est pas géré par nous. c'est pas nous qui le faisons. C'est vraiment Raphaël qui s'en occupe. Non. Puis, on héberge parce qu'on trouvait que c'était important que ce podcast-là reste en vie. Oui. Parce que plus on va en avoir, ben plus on va avoir une, une pluralité dans ce médium-là. Mm
0: -hmm. Puis bien, il y en a pour tous les goûts. C'est ça. Pour puis, tous les goûts. Puis elle euh, euh, peut avoir aussi euh, des sujets moins tout publics, on va dire. ça ouais. comme ça. Ben, sex, game and rock and roll. Oui, ben, oh. c'est ça, exactement. On sait à quoi s'attendre, mais je veux dire, quand, quand je parle de vinyle avec elle, n'importe qui peut écouter ça, sans problème. Bon ouais, mais je... Quand je parle de sexe avec elle, de porn, j'ai fait, fait un podcast sur l'histoire, il hey, faut le faire, hein. j'ai quand même spécifié que je n'étais pas là comme personne ressource, mais sur l'historique du porn. Ouais, mais ça reste mais... toujours encore dans le bon goût, là. Euh, oui. Ben, oui, oui. Oui, oui. Mais on aurait pas, mais on a, oui, Mais on On n'aurait Oui, mais on pas nécessairement fait un épisode du podcast décrinqué là-dessus.
2: Non. Non, parce que ce n'est
0: pas notre mandat. Ce n'est ben, pas, ben, pas. pas
2: notre, notre, euh, notre ligne directrice qu'on mm -hmm. s'est donnée. Comme on ne parle pas de, 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 de nouvelles. D'exemple, on n'a pas parlé du DC fandom aujourd'hui. Non. Mm -hmm. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein d'autres qui l'ont fait.
0: C'est ça. C'est bien correct. Et il n'y a rien qui nous empêcherait d'en héberger un qui le fait.
2: Exactement, parce que d'autres, on a
0: décidé de faire d'autres choses. Mm -hmm. fait, on n'a pas parlé de la bande-annonce de Batman. Parce que tu veux pas faire de samétain. <rire> On n'en dit pas plus. Dit pas moi, j'ai trouvé qu'il faisait un beau Batman. Ça, je pourrais dire ça. ça, ça, ça. Quand je l'ai vu de face. Les épaules, je voyais la forme de Batman. Ouais, mais cest Batman ou c'est Vengeance? Oui, il y a ça. Mais ça, ça regarde ça, c'est ça. Mmh, continue, ça m'allume. C'était mon seul, ça ah, OK, bon, mais c'était quand même un beau. Non, c'était un beau, ça ouais. mais euh, tu m'as parlé de Lovecraft Country. Je ne savais pas que c'était sur Super -écran. Ouais, Oui, Écran. Ça, ça m'allume ouais. aussi. Je voulais, je voulais attendre
2: vraiment la version française, mais tu sais, des fois,
0: l'envie ouais. est trop là. là c'est
2: ça faut être un peu plus concentré. Moi, je ne suis pas parfaitement bilingue. Là. Surtout que j'ai les oreilles un peu... Euh, ouais. J'ai de la misère, des fois, à comprendre tous nos mots en anglais. Là. Okay. Ça vaut vraiment la peine. en être là. Okay. Puis, c'est ben, traduit. Je, on voit la traduction
0: en beau. Ben, là, oui. ben oui. Puis, il y a le mot Lovecraft dedans. Ben, c'est un peu pour ça là, que je... <rire> c'est sûr. Okay. Bien, bon. Nous avons déjà sélectionné le thème pour le prochain épisode. Ouais. Et je pense que ça va être encore une fois un gros iceberg. Oui, effectivement. La religion et les croisades. Oh <rire> hey my God! Hein?
1: On se lance dans un gros morceau.
0: C'est ça. Ce sera le saint graal de nos podcasts. Le 105e épisode. Oui. Hum. Hey, déjà 105. Oui, ça va vite. hein? Ça va toujours vite. Ouais, Moi, je suis je... oui. Ben là, le 200e s'en vient. Ouais, ben On va
2: essayer vraiment de faire un gros parti pour le
0: 200e. Oh, on... Ouais. On, pourrait... on va se rendre là. On pourrait faire un party avant ça. ça on n'a pas pu fêter notre centième comme on voulait. Si, si, si on peut pas le faire au 110e, on essaie ouais. au 115, ouais. au 120.
2: C'est oh. un... Un rendez-vous qu'on va reporter. Ouais. Parce qu on voulait vraiment faire une belle fête pour notre ouais. centième, mais malheureusement, bon, on sait,
0: sait ouais. qu'est-ce qui est arrivé. Euh, C'est la vie. Ça va être une belle fête, peu importe le numéro oh, de podcast. Oui, ben, oui,
2: tout à fait. C'est toujours la fête.
0: Oui, c'est vrai. C'est Michel Fugain qui disait ça, c'est la fête. <rire> la fête. Nous sommes le seul podcast dans lequel on mentionne <rire> Michel Fugain. Continuez de nous écouter sur notre page Facebook, de nous suivre sur notre page Facebook, nous suivre sur notre site Internet, les différentes plateformes de podcast. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 105.